0: tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast. Aujourd'hui, nous recevons Rob, compositeur et auteur de bandes originales de films de genre notamment. Euh, bonjour. Bonjour. Autour de cette table pour discuter de ton travail, euh, Fausto. Bonjour. Euh, Laurent. Euh, également. Cyril. De même. Xavier. Idem. Et à la réalisation, toujours Jérôme. Bonjour. bonjour. Euh, et pour commencer euh, rapidement, Rob, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Mon parcours de quoi en tant qu'homme en tant que euh,
0: <rire> ton accomplissement personnel de la euh, tout, non fond,
1: alors euh, j'ai fait de la musique depuis l'enfance euh, mais je me destinais plutôt à une carrière euh, picturale euh, j'étais au Beaux-Arts de Paris notamment voilà J'étais fasciné euh, euh, par un peintre qui était mon prof à l'époque, s'appelait Vladimir Velikovitch, qui faisait beaucoup de crucifixion, euh, nature morte à la viande et tout ça. C'était de... très lugubre. Euh, C'était un, un peintre serbe qui avait dans son atelier, il faisait venir que des serbes. Voilà, il y avait une sorte de trafic de, de serbes dans son atelier <rire> et euh, avec une peinture vraiment euh, très très dure. J'étais très jeune, je crois, et donc ça m'a définitivement euh, dégoûté de la peinture et euh, donc j'ai bifurqué sur ma passion euh, originelle qui était donc la musique euh, voilà j'ai fait quelques albums euh, sur un jeune label euh, indépendant à l'époque qui s'appelait Source, ah, source. j'étais euh, un peu euh, accompagné par mes amis de toujours euh, du groupe Phoenix qui m'ont introduit voilà au monde du show business euh, mmh. dans la joie et puis euh, l'amour m'a conduit au cinéma, l'amour du cinéma et l'amour euh, de ma femme puisqu'elle est réalisatrice et qu'elle était à la FEMIS et qu'elle m'a présenté euh, pendant ses études euh, des gens comme Rebecca Zotowski ou Teddy Modeste qui m'ont euh, mis le pied à l'étrier et qui m'ont proposé pour la première fois de travailler pour le cinéma avec Belle Épine et, euh, et euh, Jimmy Rivière, respectivement. Et depuis euh, cet événement, euh, je n'ai eu de cesse de composer pour le cinéma, et j'ai trouvé euh, dans cette voie d'expression un bonheur euh, artistique absolu, une grande liberté et euh, comment dire, une richesse d'expression folle que je ne trouvais pas dans la pop-musique où j'avais du mal à trouver ma place
2: parfait Et euh, le bon. fait que tu te sois dirigé vers la musique de, de film de genre, puisque c'est aussi par ça que, que, que tu as été reconnu, est-ce que ça vient d'un amour profond pour le cinéma de genre euh,
1: Je ne sais pas s'il s'agit d'un amour profond, c'est plus par accident en fait, donc c'est Alexandre Aja qui le premier m'a proposé, en fait ça a commencé par Maniac, et lui il avait entendu la musique de Belle Épine, qui n'est pas spécialement un film de genre, quoique puisque, en fait, je pense que tous les gens passionnés de cinéma ont une passion pour le film de genre. Il faudra être con, en gros, pour ne pas s'intéresser au film de genre quand on s'intéresse au cinéma. Euh, et donc, je pense que Rebecca Zotowski avait euh, insidieusement introduit dans son film une, une certaine ambiance, quelque chose de lugubre, de nocturne, euh, aussi quelque chose de, des traumatismes de l'enfance, peut-être, euh, du deuil, euh, voilà, des notions qu'on retrouve assez souvent dans le, le cinéma de genre. Et euh, moi, depuis toujours, j ai, j ai, je suis passionné par John Carpenter comme musicien et comme cinéaste, mais aussi comme musicien. Et donc, c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, je laisse mes influences éclater au grand jour et je l'ai fait sur Belle Épine. Donc, je pense que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille à Alexandre Aja, où il s'est dit, mais dis donc, ça peut être intéressant peut-être dans un remake de Maniac d'utiliser ce jeune compositeur. Et euh, donc ça s'est fait comme ça, en fait c'est rétrospectivement que je comprends que euh, dans mon parcours, tout a un sens depuis l'enfance. Mmh. C'est-à-dire que c'est euh, les réalisateurs avec qui je travaille qui me font comprendre que, ah oui, effectivement, euh, c'est vrai que depuis que je suis enfant, euh, Moroder me passionne. Ah oui, tiens, c'est vrai, Carpenter, c'est quand même, quand j'ai vu Halloween et que j'avais 10 ans, ça m'a quand même complètement vrillé la tête. Ou c'est vrai que euh, le fait que j'ai été voir Dune au cinéma alors que euh, j'avais euh, bah, 8 ans, mmh. c'était un peu tôt. Euh, Peut-être que ça aussi, voilà, ce sont des choses qui sont vraiment fondatrices dans mon, mes influences, mais euh, après euh, le destin sans doute, je mmh. dirais le destin.
2: Et euh, tu euh, l'amour des synthés aussi, ça vient de euh,
1: l'amour des synthés Je pense que ça vient de Chouki Lévy ah oui. euh, donc euh, ouais compositeur entre autres c'était euh, donc c'était lui qui composait tous Un les, film, les... Ouais. voilà euh, voilà exactement euh, toute cette époque du, du de, de l'importation du, du, du dessin animé japonais et des coprods d'ailleurs euh, franco japonaises et je pense que c'est en regardant les cités d'or que euh, donc le mélange de enfin cet univers euh, de voyage euh, de mystique euh, je dirais une mystique à la portée des enfants ce qui est assez rare finalement euh, porté par ces sonorités synthétiques puisque vraiment on est au cœur de l'époque où les synthés analogiques étaient extrêmement au point, hein, c'est-à-dire en gros tout début des années 80, mm. donc c'est l'époque où le Jupiter 8, par exemple, hein, pour les, les, les connaisseurs, mm. voilà, euh, un synthé voilà, qui sortait pile à ce moment-là, c'était la Rolls du synthé mm. analogique, et bien voilà, ça marque énormément euh, le, le, la musique de ces séries-là, et je pense que quand on a, donc euh, à l'époque, je ne sais pas, quelque chose comme 4, 5, 6 ans, euh, voilà, c'est des, 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 des chocs esthétiques. Qu'on cherche à reproduire après quand on en a les moyens. Parce que c'est cher, hein, Jupiter, vite, ah, aujourd'hui. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à, se, à parler
3: de Ch Chucky Levy comme référence et tout. Bah le, moi, je, le le, je, je
1: clame son nom euh, ah ouais, par tous mais... les toits, parce que euh, déjà, euh, je, il a un talent fou. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment reconnu dans le métier. Euh, sans doute parce que le mec aujourd'hui ne fait sûrement pas du tout de musique. Il doit être dans de la clair. prod de porno ou je sais pas, il doit faire des trucs comme ça. Je le soupçonne de ne <rire> <animal voilà, de rire> pas avoir fait de la musique par passion ouais. ou quoi que. Enfin, j'en sais rien ouais. d'ailleurs. Je juge, qui suis-je pour juger Chouki Levi. Euh, mais c'est vrai qu'il a disparu complètement de la musique et de la. Je sais pas où.
3: Ce serait intéressant. Il hein, de... y Canadiens qui s'appellent le Matos qui font de la musique électronique aussi, qui ont fait une musique d'un film qui s'appelle le Turbo Kid. Et pareil, ils se, ref... enfin, ils se donnent des de... ouais. enfants de Chucky Lee. Bah, moi,
1: franchement, le, le... j'ai le disque, j'ai le vinyle, des cités d'or. C'est fantastique. Très rare, hein, ça Ah va. bon, c'est ah vrai ouais, Si c'est de l'album
3: complet, c'est ouais, très, très rare.
1: Ah ouais, wow. le c'est <rire> ben, euh, vraiment, vraiment fantastique. C'est extrêmement émouvant. Euh, les sons sont déments. Mais euh, je reconnais, euh, par exemple, chez Daft Punk ou chez Phoenix, euh, ouais. la, la, le, le même amour, les mêmes traumatismes de l'enfance. Mais maintenant que je dis, ça que... Alors moi, je vais parler de la de l'Inspecteur Gadget. Qui,
3: les gens s'imaginent toujours le, le thème général. Mais en fait, moi, j'ai aussi l'album en... Il est dément, en fait. Ouais, J'écoute les pistes séparées et donc tu le dis effectivement quand j'entends je, je, ces musiques il y a des passages de manière ouais, effectivement
1: il y a de ça le côté euh, très euh,
3: tout 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 c'est un peu un peu fou fou quoi ouais, c'est euh, euh, ouais, 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 a... bah, vraiment
1: une utilisation euh, euh, à outrance du synthé analogique quoi donc beaucoup d'effets beaucoup de tout 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 tout
2: peu. Un peu ouais, vraiment, mais aussi genre... des
1: arpèges ouais. euh, aussi des séquences euh, et puis un, un son assez gras en fait
2: voilà. c'est marrant que tu parles, tu parles d'arpèges parce que justement en écoutant la euh, bio de Horns... Euh, et beaucoup d'arpèges au piano qui ressemblent finalement pas mal à des arpèges synthétiques que tu peux utiliser. J'ai l'impression que tu utilises un petit peu l'orchestre, un peu comme tu utilises les synthés en fait. Ah
1: ouais, moi je suis, vu que je suis euh, euh, autodidacte de l'orchestration j'ai une tendance à utiliser l'orchestre comme si c'était un synthé, ouais. ce qui amène euh, des, des expérimentations assez marrantes, mais finalement on se rend compte que euh, ces expérimentations amènent très vite à Steve Reich ou Philippe Glass, en fait. Ouais. Euh, c'est ce genre de truc quoi, que, 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 qui résonne. Quoi. Côté métronomique,
3: justement, de, de Glass
1: un petit Oui, peu, et puis euh... l'idée que c'est une séquence euh, ouais. qui se répète Il à l'envie, ah, et ouais. puis que c'est deux séquences qui se superposent, avec des arythmies, des trucs, des machins, ouais. ça fait... Mais euh, moi, ça me fascine. Enfin, euh, euh, j'aime Steve Reich presque autant que Shukievi, quoi.
2: Et contrairement à je trouve à beaucoup de, de, de bandes son euh, synthé il euh, y a beaucoup d'émotions dans les tiennes, ce qui vient peut-être justement de Chuquilevich et de, de, de cette approche plus, euh, plus on va dire euh, mélodique que rythmique de mmh. la musique
1: électro. Et, euh, mmh. et dans Rance notamment, ça se ressent beaucoup. Bah, je merci déjà. Je pense ça comme un compliment euh, parce que euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, l'idée qu'il y ait de l'émotion euh, derrière chacune des notes, qu'aucune note soit vaine. C'est vrai que c'est souvent un défaut dans le cinéma de genre. La bande-son est très souvent là juste pour créer une atmosphère, mais pas spécialement pour susciter de l'émotion. On compte plutôt sur d'autres artifices pour ça. Et moi, je trouve qu'un des succès de Maniac, en tout cas pour la musique, c'est d'avoir réussi à amener une émotion supplémentaire et une lecture différente du héros. Et euh, même pour les autres films, même pour le cinéma d'auteur, même pour une comédie, j'essaie toujours d'amener une mélodie et quelque chose qui se fredonne et quelque chose qui résonne sentimentalement. C'est toujours une ambition que je garde précieusement pour un film.
0: Et du coup, Maniac, c'était ton premier film vraiment de genre, euh, même d'horreur, on va dire. Euh... Bah c'est
1: presque le seul, en fait. C'est, je crois que c'est marrant parce que euh, parfois j'ai l'impression que maintenant je suis genre le compositeur français de, de cinéma genre de genre. Alors on dit de genre, bon, pareil, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que c'est que le film de genre euh, Mais même, euh, on va me dire que je suis un compositeur de slasher. Je suis ah bon, mais, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça J'ai fait maniaque. Mais euh, c'est. Ouais, mais, mais... mais parce que, faut dire, enfin, moi j'aime beaucoup ce film. Euh, en dehors de la musique, je trouve que le film est très réussi, que c'est un bon remake et qu'il euh, y a une vraie âme, que le film est habité et, euh, et qu'esthétiquement il, il est très bien réussi, très bien fait. Donc je suis. En fait, euh, c'est une sorte de concordance euh, heureuse. Euh, qui a fait de moi, euh, voilà, ce porte-parole de la nouvelle <rire> musique de cinéma de genre en France. Euh, le, 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 il faut dire aussi qu'en fait, il euh, n'y en a pas d'autres. Ah, euh, il euh, y en a quelques-uns. Il, euh, Franço il y avait
2: Chonfraux, qui Chonfraux, décidait récemment, hein, qui ouais. faisait la musique de, bah, euh, euh, qui avait fait euh, les premiers Ajad. Les premiers, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Raphaël Gascar, ah, qui ça, a fait Isaac, notamment, des mori et Mori, et mori euh, aux yeux des vivants. Mais qui a aussi fait la musique de flashback, le jeu vidéo. Tout à fait. Il faut que je m'intéresse
1: <rire> à ça, je ne connais ah. pas. Mais en tout cas, euh, on, ça se compte sur, le, sur les doigts d'une main, tu vois. Ouais. Et Donc, c'est intéressant aussi. Il faut dire que le cinéma de genre, en France, euh, oui, est la ça, prod n'est pas non plus
3: à son paroxysme. Et la bio de manière' elle, elle a quand même marqué les esprits. Enfin, on parlait que Fausto à l'époque, quand on passait l'abandon, au pif avant chaque séance. C'est vrai que le try, le son, la bande sonore et tout, c'est... Ça faisait un petit mot qu'en fin on n'avait pas un thème comme ça qui, avait, qui était ressorti. Ça a marqué les esprits. Quoi. Donc, bah,
1: je me souviens que toute l'équipe, que ce soit les monteurs-sons, le mixeur, le monteur, tout ça, on avait vraiment travaillé euh, de concert, si je oh. puis me permettre. Euh, et vraiment, euh, chacun avait donné euh, le meilleur de, 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 de lui-même. C'était assez... Euh, il y avait un très beau travail d'équipe. Je pense qu'il euh, faut féliciter, encore une fois, Aja pour avoir réussi à fédérer vraiment une équipe très soudée et qui avait envie de montrer un savoir-faire, un truc euh, français
3: c'est vrai qu'à la base il l'idée d'un remake de Maniac en point of view que c'était c'est comme ça qu'il était annoncé on s'était tous dit un peu dubitatif qu'est-ce ouais, que ça genre, va donner ils ouais, vont casse pipe quoi voilà pense. et finalement bah, ça a été en science du milieu ouais. à rien et tout le monde a vraiment euh, été mais je un pense peu, que euh, marqué, même, même
1: Elijah Wood tu vois a, hein? a vraiment su donner un truc euh, voilà chaque oui, personne, oui, bah, personne bah, a chômé
3: même quoi même si c'est dans le film voilà ça aussi ouais. c'était
1: encore un truc qu'on a dû se dire wow, qu'est-ce qu'il fout là
3: euh, Frodon quoi je oui, oui, veux dire ça enfin oui là aujourd'hui oui maintenant c'est évident mais
4: à l'époque c'était pas ça ouais bien sûr mais c'est c'est la dit juste pour revenir sur un film que les fans de cinéma de genre je fais des guillemets mais personne ne les voit mais c'est pas grave euh, un euh, guillemets, guillemets. Voilà. Ne, euh, enfin un film auquel on ne pose pas forcément mais, mais dont la musique euh, je trouve le fait basculer un petit peu dans le genre tu l'as évoqué au début c'est vraiment belle épine je trouve mm -hmm. euh, où effectivement on n'est on est pas du tout sur une trame genresque mais en revanche euh, la musique à certains moments euh, nous fait flirter avec une atmosphère Alors, En fait, on est, on, est, de...
1: on est sur une trame genre parce que ouais, le mais, film c'est quand même plutôt une histoire
4: non, de fantôme plutôt, plutôt non, non horrifique au sens si tu ouais. veux tel qu'on peut l'admettre dans ce, dans ce ouais. podcast tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais la musique, en revanche, elle est, je trouve, dans cette espèce d'idée d'accompagnement euh, fantastique, cette, cette espèce de contamination d'univers, si tu vois ce que et je veux puis, dire.
1: Ouais, oui, je vois tout à fait euh, une sorte de, oui, un, un débordement euh, du ça, réel ça, ouais. et aussi, euh, comment dire, les, euh, les les afflictions de l'enfance. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que c'est souvent le le, le, le du cinéma de genre c'est toujours des trucs euh, c'est toujours une histoire d'enfant qui a peur quoi enfin peu, je schématise vachement hein. et euh, belle épine c'est exactement ça et donc dès lors qu'on traite de ce sujet là finalement on sais pas comment dire on crée une musique est à la fois mélancolique et nostalgique et euh, ben, je sais pas moi ça m'inspire toujours ces, 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 ces sons là et qui sont des sons euh, typiques du cinéma de genre peut-être aussi simplement que euh, je suis né en 78 et donc, en fait, c'est une sorte de... Peut-être d'âge d'or euh, qui a bercé mon enfance. La et euh, de la
4: sortie du Zombie de Romero quand même. Bah, tu vois. Pas mal. Et,
1: euh, et euh, tu vois, je fais vraiment partie de la génération euh, VHS, quoi. Mmh. Je vois vraiment euh, je, toutes les jaquettes. Ça a vraiment bercé euh, voilà, mon, mon enfance. Et donc, je pense que ça se retrouve systématiquement dans tout ce que je fais. Même quand j'essaye de m'en éloigner, euh, si ça se trouve, la musique de populaire qui <rire> était quand même, je pense, la plus loin de maniaque dans ma carrière, euh, il y a aussi des reflets de genre.
4: Et je fais un saut discographique, mais c'est toi qui t'es occupé de la BO de planétarium de Radek aussi, du coup Oui,
1: ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on retrouvera totalement une inspiration musique de genre parce que là, j'ai intégré à l'orchestre philharmonique, encore une fois, des synthés, mm -hmm. et même des synthés euh, carpenteresques, avec vraiment des, voilà, des scansions euh, euh, voilà toujours mes trucs que j'aime. Mm -hmm. ben, j'ai réussi à les intégrer dans un film d'époque, qui est encore une fois, chez euh, cette chère Rebecca Zotowski, un film qui flirte avec le genre, puisqu'il s'agit encore une fois d'un film de fantôme. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je suis très heureux de cette musique de film. J'ai hâte de la partager avec vous. Euh, le film euh, doit sortir
4: quoi d'ici la fin de l'année, peut-être
1: Le film doit sortir en novembre. November. Et d'ailleurs, je pense que ce serait une bonne idée de faire écouter en, en, en avant-première, pourquoi pas, un morceau euh, au sein de ce PIFcast.
5: moi par contre j'avais une, une petite question justement sur tes musiques de comédie mm -hmm. voilà. je pense que je suis en train de choquer tout le monde je ne parle pas de films de genre ce n'est pas si grave je reste
4: sans voix <rire> si je parle là c'est une crise cardiaque pendant non, que je parle, mais euh,
5: en fait après c'est un ressenti euh, purement personnel en fait pour moi une comédie c'est pour moi c'est plus difficile en fait de faire la musique d'une comédie ah bah c'est connu qu'on est, vraiment, est sûr. on est censé être vraiment très très millimétré mm. on est vraiment dans la précision pure on peut pas vraiment se permettre d'avoir je pense une certaine liberté que tu as dû avoir sur Maniac donc, du coup, toi, comment as-tu... En fait, pour être tout à fait exact, euh,
1: les deux exercices se ressemblent un peu parce que dans une euh, dans un film comme Maniac, la musique est millimitrée aussi. C'est-à-dire que les effets de peur, les scare jump, ou même euh, une scène de dégoût, une scène gore. Il faut quand même que ce soit extrêmement synchrone avec l'image et euh, à une image près, l'effet peut ou marcher ou pas. Et donc c'est le cas aussi dans une comédie. Donc finalement, ça se ressemble un petit peu dans le modus operandi, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment exigeant et euh, travailler euh, vraiment main dans la main avec le monteur pour être sûr que l'effet soit hyper efficace. Après, je pense que c'est euh, plus difficile de travailler sur une comédie parce que, en gros, le danger dans une comédie, c'est d'étouffer l'effet comique. Alors que dans un film de genre, on ne peut pas réellement étouffer une scène gore. En quelque sorte, plus on va donner, plus ça va être infâme. Quoi. Donc, on est dans l'exagération d'un effet, alors qu'on euh, est dans la retenue euh, dans une comédie. Donc, il faut être aussi précis, mais euh, savoir s'effacer... Euh extrêmement C'est très difficile. Je pense que les comédiens ou les réalisateurs le disent aussi. Travailler sur une comédie, c'est vachement plus dur. On sait, par exemple, que Louis de Funès, c'était un connard euh, parce qu'il devait être dans un tel degré d'exigence envers lui-même que ça devenait un être odieux. Euh, et euh, bon... Moi, j'ai fait populaire, je ne sais pas si on peut vraiment considérer que c'est une comédie, ou disons une comédie mmh. pas drôle, peut-être. Oui, oui. euh, une comédie romantique. Non, voilà, oui. C'est comme ça qu'on appelle ça, pardon. Euh, en revanche, Radio euh, Star, c'est une comédie euh, avec euh, des effets comiques, des gags. <rire> D'ailleurs, qui sont très drôles. Enfin, ouais, Mais t'as signé les
3: chansons du, du rappeur dedans C'est toi qui les chantes Il y a un... Non, non. Euh,
1: la chanson, c'est Mathieu Bogart qui l'avait faite. Et je crois que c'est Romain Lévy qui avait écrit les paroles. Euh, c'est quoi déjà je te viole c'est un truc, ouais, est comme un truc ça. super bourrin euh... ouais, vraiment, <rire> euh, extrêmement ça. <rire> grossier et vraiment abject euh, mais c'est un exercice ouais, vraiment périlleux euh, Romain Lévy me propose de faire la musique de son prochain film euh, et euh, je suis très embêté parce que quand je lis le script, je ris donc euh, c'est une joie Enfin, rire égale joie, mais euh, je sais que derrière, ça va être des heures et des heures d'enfer, de galère. De, euh, parce que déjà, pour Radio Star, c'était très difficile. C'est genre, à chaque fois que je faisais un truc un peu grandiose, comme j'aime faire, c'est genre, euh, oui, mais c'est trop beau. Alors que là, on est censé rire, ok. Euh, si tu fais un truc trop euh, burlesque, c'est genre, oui, mais là, tu tournes les personnages en ridicule, c'est pas ça, on doit pas rire d'eux. Ou alors, on doit rire avec eux. Enfin, tu vois, il y a toutes ces nuances-là. C'est chiant, quoi. La comédie, c'est vraiment, c'est la dark side. Euh. <rire>
3: Rob j'ai une question justement, euh, c'est intéressant là sur le, la création de la musique sur un film quand on part de zéro, c'est un film qui n'a rien, il faut créer une musique ça marche comment C'est l'organisateur qui te dit il a mis des tamtracks, il dit voilà, je, je mets ce style-là que je veux, ou alors il te dit, je, enfin, comment vous travaillez Comment tu arrives à créer ce que tu fais genre Il était juste, fais-moi ce que tu veux, tu le fais ce que tu veux, et alors que vous en parlez, ça marche comment en fait Alors, hein, euh, chaque,
1: euh, alors vraiment, ouais. euh, chaque film a un, un mode opératoire différent. Déjà, euh, mon intervention est, peut être à différents stades de progression. Euh, dans le meilleur des cas, euh, on me parle de l'idée du film euh, dès le départ. Euh, parfois, le script n'est même pas encore terminé. Auquel cas, euh, je même participe aux premières lectures, des premières versions du scénario et tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet une implication donc, très tôt et de fantasmer vraiment la musique très en amont. C'est très agréable. Euh, c'est évidemment presque jamais le cas. <rire> euh, le plus souvent, euh, la musique est considérée comme le dernier poste d'ailleurs ça s'appelle la post-production hein, sur un film, et euh, on est vraiment tout à la fin, c'est-à-dire le film est loqué, le montage est fait, tout est là les mecs utilisent des, ce qu'on appelle des temps donc c'est des musiques temporaires qui sont placées pour aider le monteur à construire le film et euh, j'arrive à la fin, il faut tout remplacer donc ça, euh, c'est un autre exercice mmh. qui est pas moins intéressant, mais qui permet euh, évidemment moins de liberté, on est vraiment là, on doit marcher dans des cadres, euh, j'ai le cas assez récent d'Amityville donc, euh, le prochain film de Frank Calfoun, hein, qui avait déjà fait Maniac, voilà, j'ai fait son Amityville. Euh, on m'a livré le film loqué, terminé, euh, presque étalonné, donc c'est-à-dire vraiment prêt à être sorti. Et le film était couvert du début à la fin de musique temporaire empruntée à d'autres films d'horreur. Et il s'agissait de tout remplacer en 15 jours. Parce que c'était Blumhouse, ah, il bah, n'y avait pas l'argent, et que vas-y, démerde-toi, vas-y, on le fait, fait comme ça. Euh, donc, c'était euh, une folie pure euh, et en même temps c'était vraiment passionnant parce que pour le coup j'étais sur un film dont le montage était très solide où tous les effets fonctionnait déjà très bien. Et moi, il fallait juste que je sublime ça, que je rende ça encore plus efficace, encore plus euh, horrifique ou euh, angoissant ou, ou que sais-je. Donc, c'est un autre exercice, mais très intéressant aussi. Avec Rebecca Zotowski, euh, je lis les premières versions de scénario. Euh, je lui propose, moi, des musiques qu'elle peut écouter sur le tournage. Euh, là, pour Planétarium je lui ai suggéré d'écouter « L'oiseau de feu » de Stravinsky. Elle l'a joué tous les jours sur le plateau. Ça a donné un rythme au film. Et quand moi, aujourd'hui, on me livre les images... Eh ben, il me suffit de, de me laisser inspirer comme j'ai été par le scénario et en fait tout fonctionne déjà parfaitement. Donc vraiment, euh, tout est possible. Il arrive aussi souvent que euh, le réalisateur ou le producteur décide de changer de compositeur en cours de route ouais. et euh, tu es appelé à la rescousse. Vraiment, tous les cas de figure arrivent.
4: Ça t'est arrivé sur, euh, sur quel film, ça Ça t'est arrivé euh, déjà Ou ouais, d'être euh, appelé à, appelé à la rescousse
1: Généralement, ils sont pas très fiers oui. d'agir comme ça. Donc, on ne me le dit pas trop, mais populaire, c'était le cas. Euh, J'étais censé euh, rattraper le boulot. Euh, mais on était quand même en cours de montage. Le film n'était mmh. pas terminé. Et
4: dans ce cas-là, tu écoutes la BO qui a déjà été faite Ah non, ça, bah ça, non évidemment pas. pas, ouais. pas.
1: Euh, J'essaye je, je, d'être de, de, mmh. bah je, je, un, un 109. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle un autre compositeur mmh. dans ces moments-là. C'est pour essayer de faire que le film marche alors qu'il ne marchait pas. Quoi.
4: Mais c'est pas piège aussi, justement, tous les thèmes track Parce que ça, finalement, ça te donne des indices... Concernant euh, euh, l'envie d'un réal euh, sur sur sa musique, est-ce que ça te ça te pousse pas justement euh, en fait, dans une te... direction qui
1: ouais qui est un serait peu pas forcément celle quoi, ouais tout à fait mmh. en fait ça dépend euh, ça dépend euh, du comment dire ça gentiment du degré de clairvoyance mmh. euh, du monteur je dirais du duo monteur réalisateur quand ils font ça bien normalement c'est juste une indication presque rythmique quoi pour dire mmh. voilà la musique commence là là il y a un climax et ensuite elle doit s'arrêter là donc ça c'est très agréable, c'est vraiment comme si j'avais le réalisateur assis à côté de moi qui me, disait, tu vois, qu me faisait vraiment signe euh, comme un chef d'orchestre en quelque sorte. Mais quand on a affaire à quelqu'un, euh, parfois on a affaire à des mecs qui sont fans de musique de film et donc ils vont aller te chercher euh, les meilleures musiques mmh. et ils vont te mettre du Morricone et puis à côté d'Ian Zimmer et puis après du Harry Potter, du John Williams... Et en gros, t'es vraiment dans la merde. C'est-à-dire que t'es là, bah oui, mais mec, tu, fais, tu, me fais, tu mets de la musique que tout le monde connaît, qui est intégrée, qui est vraiment au cœur de, de la sensibilité de chacun... Et moi, tu me demandes de remplacer ça, évidemment. C'est
4: arrivé. C'est ce impossible. De choix -là, enfin, un, non, un, un je n'ai pas eu des réalisateurs aussi
1: crétins ouais, encore, mais cool. euh, euh, si. En Zimmer, c'est un truc qu'on retrouve mmh. assez souvent, euh, sur, plus pour les parties underscore. Euh, mmh. Ou mmh. voilà, mais ça c'est très embêtant parce que on me demande de, de rivaliser avec un mec qui a des budgets illimités pour faire sa musique, et moi, évidemment, j'ai des clopinettes à chaque fois. Donc c'est handicapant euh, et en même temps. Parfois, ça me force aussi à me dépasser. Me dire, ok, euh, il faut que je fasse, il faut que je sonne mieux 10 euh, meurt. Ça peut être intéressant aussi. Est-ce
4: est qu'on est qu peut justement parler de chiffres Parce que moi, c'est un peu la grande inconnue. C'est quoi l'enveloppe en fait, qu'on confie à un compositeur
1: eh bien. Euh, par exemple, tu parlais de. de, de je crois qu'il
4: y, euh, y, y a une
1: règle, c'est que c'est censé. Je crois qu'il y a un pourcentage par rapport au budget du film. D'accord. Ou ça, on dit que c'est une moyenne. Je crois que sur un film à 3 millions, par mm -hmm. exemple, tu es censé avoir, euh, je sais pas, 40 000 balles.
3: D'accord. Ah, il faut payer les musiciens, il ouais. faut payer toi, il hein, faut, enfin, faut faire. Il faut euh, payer le studio, il ah, faut
1: ouais, payer le mix, il ouais. faut payer l'ingé, il faut ah, payer. Voilà. C'est bénévolat, en fait. Hein. Bah, <rire> sauf que, euh, en fait, euh, bon, petite leçon de choses, euh, euh, ce métier fonctionne grâce au droit d'auteur. Oui, voilà, Donc, en fait, c'est sur le droit d'auteur que tu ton, né ton mmh. négociateur se bat pour que tu aies une rémunération à posteriori. les après, dans le, dans, la vie, voilà, la vie film dans le
3: futur. Et, tout, et ouais, en
1: ouais. quelque sorte, tu mises sur le succès du film. Ouais. Quoi. Donc ça t'investit aussi euh, d'autant plus euh, dans la fabrication de la musique. C'est une BO après qui est IDT, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs maintenant. Euh... Ce qui est aussi maintenant que le digital ouais. règne, c'est gratuit presque de sortir un truc sur iTunes ou Deezer ou que oui. sais-je. Donc euh, presque systématiquement, la musique est disponible maintenant. Parce qu'on a une période, euh, pas tout de suite, mais il y a quelques années, où vraiment on ne trouvait plus les musiques de film. En fait. Il y avait
3: une sorte d'entre-deux, ouais. entre le CD et le digital. Il ouais, y euh... une zone à un peu trouble, enfin voilà, bon, on est encore plus rien,
1: c'était super relou bah ouais, quoi, mais là. maintenant on sent que pff, tout est dispo. Quoi. Même un, 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 quelqu'un avec qui je travaille, qui s'appelle Musicbox Box en France, euh, sort presque systématiquement toutes les musiques de films produites en France. Quoi. Ce qui est une démarche que j'aime bien parce qu'elle a un côté conservateur de musée, tu vois il y a un mmh. côté archivage Pour que oui. je trouve assez noble. Euh, d'autant qu'ils font ça très bien donc euh, voilà, je leur rends hommage euh, au passage euh, mais le budget en fait aussi euh, détermine énormément euh, l'orchestration d'un film par exemple dès lors qu'on nous demande euh, du symphonique il bon, n'y bah, a pas le choix, quoi. ça coûte, il hein, y a un minimum il y a, un, y a, y a un, un, un budget minimum donc euh, ça va vachement déterminer aussi euh, tu vois, le style de, de la musique quoi. si le mec me donne euh, 100 euros je dirais, bah, pour 100 euros, tu auras euh, des maracas <rire> si tu me donnes 100 000 tu peux prétendre avoir une chorale un tambour un
3: tambour
0: euh, on va peut-être reparler un peu de Maniac. Euh... Est-ce qu'on
3: n'écouterait pas justement euh, le main theme
0: ouais, juste pour relancer euh... et, et juste avant, j'aurais juste une question sur Maniac et tout ce que tu viens d'expliquer justement. Ça a été quoi ton mode de travail sur Maniac euh, précisément
1: Alors ce que je fais toujours avec euh, les productions d'Aja, c'est très agréable, c'est que je suis connecté au tournage. Donc tous les jours, je reçois les rushs. Euh, donc ça, c'est évidemment, c'est dément quoi, parce que j'ai l'impression de vivre... Euh, au jour le jour, euh, le, le, la progression du film, et euh, donc j'envoyais de la musique au fur et à mesure. Donc là, la collaboration était vraiment sublime. Euh, donc le, quelque part, euh, les images me donnaient un rythme, et je donnais un rythme aux images. Donc ça, c'est vraiment idéal. Euh, et puis c'était très inspirant. Euh, les rushs, euh, comme vous pouvez l'imaginer, étaient vraiment formidables, parce que euh, du fait du, du principe de caméra subjective, ils tournaient presque des plans-séquences qu'après ils ont eu besoin évidemment de remonter pour les, le, 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 le rythme du film mais les rushs en gros c'était des scènes entières de scalp quoi du, du, du début où il la croise dans le resto à la fin où il la bousille et j'avais tout d'une traite. Oui, donc ça éviter d'avoir euh,
2: dans les roches des, des, de, des petits bouts de plomb et de reconstituer ouais, des trucs Exactement.
1: Okay. Ça permettait de me plonger vraiment dans le, la, la gloquerie du film et ça me permettait aussi de me laisser inspirer sur des plages euh, qui faisaient plus de 4 secondes. Donc euh, j'avais vraiment 5 minutes de massacre pour laisser exploser ma, ma peine.
2: Pour un compositeur, les films en conséquence sont sont presque parfaits. Hein.
1: Ouais, oui, parce que la musique a ce côté euh, linéaire, quoi. Ouais. Euh, une musique, c'est un point d'entrée et un point de sortie, ouais. donc euh, ça, ça fonctionne assez bien avec ça. Après, euh, j'imagine, j'ai pas spécialement travaillé dans ma vie sur vraiment un long plan oui. séquence, mais j'imagine que ça doit poser aussi d'autres problèmes ouais. de d'ennui en,
2: <rire> et de rythme. Oui puis, oui, puis parce que la ponctuation, euh, la ponctuation notamment d'un événement là, peut pas être attrapée au montage. Euh, Exactement. Par ouais. le montage, donc il faut être ouais. beaucoup plus précis dans la compo, j'imagine. Tout à fait. Ouais.
0: Bon, on écoute un peu de maniaque.
2: Écoutons ce morceau, euh, j'ai une curiosité alors, qui va être plus technique et peut-être parfois larguer certains... Euh Auditeurs, euh, désolé. Euh, fais alors, un lexique, fais un lexique. Ouais, voilà, tu veux du name, ça, du name voilà. dropping de synthé Non, déjà. <rire> alors, c'est deux questions. La première, c'est est-ce que tu utilises vraiment les Alors, il faut savoir, euh, auditeur, que en matière de synthé analogique, euh, il y a les vrais, les machines, et puis il y a euh, ce qu'on appelle les. Euh, tu vas me m'aider euh, parce que j'ai oublié le nom. Tu sais les, les, les modules dans les, dans les séquenceurs euh, informatiques. Euh, ah, des, des émulations. Émulent, quoi. Voilà, des émulations. Euh, même si c'est pas le mot exact, mais il me reviendra un jour. En et juste... euh, les synthés virtuelles voilà, on voilà, appelle ça. ça. Et euh, donc, euh, euh, il est maintenant possible, avec ces synthés virtuelles, à moindre coût, de reproduire le son plus ou moins fidèlement de ces synthés analogiques. Donc, Mais on fait, on fait vraiment. Machine la...
1: Alors, pour répondre à ta première ah. question, moi, je suis euh, bon, évidemment, comme tout euh, jeune fou, euh, un puriste, euh, et j'aime évidemment euh, le contact des vieilles machines, puisque, euh, euh, comme on l'a compris, que ce qu'on disait tout à l'heure, je fonctionne beaucoup euh, par la nostalgie et euh, donc la nostalgie euh, camarade euh, vient forcément euh, euh, en touchant l'objet mmh. et en, en, voilà, en manipulant la texture sonore telle que moi je l'ai éprouvée euh, pour la première fois oui
2: c'est qu'il y a un contact physique dans le fait de transformer le son oui
1: c'est des instruments où il faut vraiment toucher les boutons mmh. où euh, ils chauffent euh, ils sont pas toujours accordés il faut les chouchouter un peu il faut toujours les, euh, euh, les faire réparer enfin voilà c'est vraiment des êtres euh, des êtres euh, vivants euh, voilà qui sont on va dire pas immuables mais qui vraiment d'une année à l'autre peuvent sonner presque différemment mmh. comme une guitare quoi. Mmh. et euh, donc je suis très attaché à ces machines euh, j'ai aussi euh, vraiment le fantasme Moi, je, euh, tu vois il y, y a beaucoup sur Youtube de vidéos où tu vois Vangelis dans son studio euh, voilà, qui s'éclate euh, qui monte tout son matos euh, et moi ces vidéos elles m'ont toujours fait rêver et euh, donc j'ai réussi à... Je touche mon rêve du bout du doigt euh, de plus en plus. Et donc c'est vrai que maintenant j'ai un studio euh, voilà, très confortable où je suis sur un fauteuil à roulettes et entouré de mes synthés préférés. Et euh, c'est une grande joie pour moi et une grande source d'inspiration. Là pour Maniac, ce qu'on vient d'écouter, j'étais vraiment seul, enfermé dans ce studio, entouré de mes synthés qui étaient tous allumés, tous branchés. Et euh, voilà, j'appuyais sur différents boutons et je jouais différentes notes. Et ça jouait de la musique tout seul puisqu'il y a cette joie avec ces synthés analogique, c'est qu'ils sont synchronisables par des, euh, des fonctionnements qui sont avant le midi. Et euh, cette synchronisation amène cette espèce de rythmique qu'on retrouve souvent dans le cinéma de genre ou typiquement Carpenter. Euh, et c'est une rythmique qui est légèrement instable et c'est ça qui, pour moi, donne réellement euh, l'aspect organique, bien que ce soit des, des, des machines électriques. Euh, l'aspect organique, c'est-à-dire que la pulsation n'est pas du tout la même que si on utilisait un ordinateur, et mmh. Pro Tools, et des synthés virtuels. C'était justement ma deuxième question, mmh. savoir si tu passais par un séquence
2: informatique ou si tu synchronisais Alors,
1: tout. Euh... Écoute, pour la vraiment petite voilà. parenthèse extrêmement <rire> technique, et un conseil peut-être pour ceux qui écoutent et qui aiment euh, produire de la musique électronique. Euh, on peut aujourd'hui euh, utiliser une boîte à rythme comme par exemple la CR 8000 euh, comme clock master mmh. du Pro Tools. Et donc c'est ce que je fais. C'est elle qui donne la pulse au Pro Tools et non pas le contraire. Okay. Et euh, en fait je crée, je fais un beat generator après à partir de la clock de la CR 8000 okay. Donc du coup j'arrive à maintenir cette pulsation organique jusqu'au terme de la production du morceau. Et ça c'est vraiment pour moi ça fait une grande différence. Je peux peut-être que pour moi, enfin mmh. pour toi aussi, mmh. j'ai l'impression. Et euh, la donc on est déjà deux. Euh, c'est la, ouais.
2: la pulsation dont parle Moro dans l'intro du, 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 du morceau de Bon, bah,
1: Non, lui, que... il raconte un peu il des, des, conneries, des, pour des conneries, conneries pour se la péter, mais, euh, <rire> mais euh, euh, bien, non, lui, non, je pense que lui, il parle plus du beat disco, ouais, du de, ouais. de, fait d'éprouver. Voilà. En fait,
3: c'est comme un cœur un
1: physique dans un, un
3: corps mécanique, en fait, c'est ça, un cœur
1: qui bat et Et avec son instabilité, et donc c'est ce qui crée l'émotion. L'instabilité, c'est l'émotion, en fait.
5: Ah, justement, beau. au niveau de l'émotion avez... moi je vais me poser une question euh, et, euh, principalement sur la BO de Maniac mm. parce que j'adore la BO euh, toutes les émotions qu'on peut ressentir dans cette musique, donc les passages un peu effrayants, glauques, mais aussi je trouve une certaine tristesse dans la musique euh, quelle est ta part quelle est la part de demande d'Alexandre Aja qu'est-ce que tu as pu apporter toi Alors, euh, Alexandre
1: Aja ou Franck, euh, Kalfoun ne m'ont rien demandé donc tout, tout n'est venu que de moi. Euh, et en fait, c'est juste l'histoire du film qui m'a porté. C'est-à-dire que c'est un enfant traumatisé qui vit son traumatisme au quotidien à l'âge adulte. Donc j'ai été puisé dans mes propres traumatismes d'enfant. Et je me suis vraiment impliqué intimement dans l'incarnation de ce personnage. Donc le fait que j'ai composé la musique en solo, en studio, je le faisais beaucoup la nuit, ça me permettait de vraiment m'imaginer à la place. Voilà, donc je me suis vraiment mis dans un concept de « tiens, et si je suivais une femme dans le métro et que je la butais, qu'est-ce que je ressentirais voilà. ?» <rire> oui, non, euh, en fait, ça, ça fait, fait pas partie... on est d'accord, intéressé. Hein, es chez toi, en hein. tout <rire> euh, bah, cas, Cette on doit...
2: avoir entendu parler Je n'ai pas, pas été
1: inculpé, voilà. le donc j'ai <rire> voilà, la présomption d'innocence. et euh, Non, mais ça fait partie du plaisir de composer pour ce genre de film, c'est de s'impliquer totalement, de se faire peur, en fait. C'est le même plaisir quand on regarde ce film, là travailler dessus, c'est aussi ça, et je pense pour toute l'équipe, c'était ça aussi, c'est le kiff d'avoir peur, quoi, ou d'être dégoûté. Ou... C'est pour ça qu'on aime une scène gore. C'est parce qu'il y a quelque chose de plaisant. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Mais... Euh, et donc euh, rendre ça encore pire par la musique, ou encore plus triste, euh, bah, c'est vraiment... C est, c est un... Là, on est au summum de la catharsis. C'est parfait.
0: J'ai une Cyril.
3: question sur... Tout à l'heure, tu parlais des influences, tu parlais d'Angélie. C'est tout. Est-ce que tu as... Surtout, euh, c'est Pionnier de Je pensais à Klaus Schulz, je pensais à Angélie, je pensais à... Ah, comment ça s'appelle le Mamouté, bah, il y mais après l'air de l'apprécier trop trop. Mais, non, j'adore euh, Morodor, ma ma mais j'adore Morodor. Il y a beaucoup en France, il euh, y a une tradition en, fait, en France de du, du, l'électro, je pense à Jean-Pierre Masseria qui est un producteur euh, qui a beaucoup influencé. Y a... Euh, voilà, plein de gens. Est-ce que du coup tu... Voilà, François Droubet, voilà, avec le Moog, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là Tu te sens un peu un, un enfant de ces gens-là Est-ce que tu as beaucoup écouter Du coup, maintenant tu ressors ça, c'est quelque chose... Enfin, en je fait, sais pas, non, te... j'en ai
1: pas vraiment écouté. Euh, je ne sais pas. En fait, tu sais peut-être que dans ce genre de tradition... Euh, jean pierre Perret aussi, je pense que Jean-Jacques Perret Jean-Jacques ouais, Dans ce genre de tradition, euh, là on parle presque d'histoire de, 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 de l'art, en mm -hmm. fait. Comment, tu vois, comment on se transmet les choses. C'est presque fait de, de façon sont inconscientes euh, j'ai l'impression c'est vraiment euh, euh, en fait c'est quelque chose de plus tellurique c'est presque des racines euh, euh, anciennes quoi, puisque d'où eux leur vient cette idée tu vois je pense oui. que c'est juste ça c'est le fait d'être né à Caen tu vois c'est oui. ça c'est la France quoi. et ça c'est quelque chose dont je, je, je ne me défais pas même quand je travaille sur un film ricain ou même quand on me demande un truc à la ricaine, je ne peux pas me défaire de cette influence française et je ne sais pas ce que ça veut dire par contre mais c'est ce que c'est ancien je fais. toi voilà c'est ouais, ça c'est ouais. assez dur à analyser euh, après euh, je peux pas prétendre que j'ai jamais écouté du François Roubaix euh, évidemment j'adore euh, Jean-Jacques Perret aussi euh, mais euh, c'est pas eux qui m'ont euh, traumatisé pendant l'enfance. c'est juste c'est en toi. Ouais. C'est
3: ça qu'on a vraiment quelque chose en France. Enfin, on a parlé de la French Touch là pour l'électro euh, récemment, mais en fait c'est cyclique. Hein, dans les années
1: 80, il y avait déjà ça, c'est revenu plus tard. Et on a en quelque fait, chose avec. Euh, oui, mais la France est, quoi qu'il arrive, un pays euh, d'avant-garde en fait. Mais pas que sur la musique en fait. Oui, ouais, c'est euh, ça. Ouais. Et euh, je pense que dans en musique électronique, euh, ça l'a été à l'époque où la musique électronique a émergé. Euh, tu vois, ça, ça, la France a tiré son épingle du jeu aussi, mais parce que c'est une politique artistique aussi, enfin une politique culturelle euh, tu vois, française aussi, de donner de l'argent, de euh, payer des studios de créer, de favoriser la, la création, et il euh, y a toujours aussi un attrait un peu ringard, c'est toujours un peu derrière en France pour la nouveauté tu vois, genre, je sais pas, euh, l'ORTF l'INA, tu vois, toute cette vibe des grosses institutions qui essayent d'être toujours à la pointe mais qui sont toujours à la traîne en fait euh, ça, c'est, euh, ça fait partie aussi du charme. Punk minitel on va dire. Euh, Militel,
3: c'est ça, c'est un truc qui
1: va en avant-garde, ouais. mais qui était rare
2: ouais, ouais, en fait.
1: Euh... On ouais. oh, putain, bah, c'est bien. Hein. Non, non, ça m'a changé des sons, <rire> Antonio, 36, <rire> 15 ans, là, c'était très, très avant-garde. Vous
4: écoutez quoi, quand t'étais ado, du coup euh,
1: Alors en fait, moi, j'ai un grand frère euh, qui s'appelle Ben et qui est un grand collectionneur de disques. Il tient une boutique qui s'appelle La Dame Blanche euh, dans le 5 cinquième, euh, qui est vraiment une boutique pour euh, collectionneurs très exigeants de mm -hmm. vinyle. Et donc depuis l'enfance, il a fait mon éducation euh, musicale, donc euh, au gré de ses découvertes et de son parcours à lui, donc euh, ça a commencé euh, euh, par, euh, je sais pas, euh, ma Mahavishnu Orchestra, euh, mais avant il y avait eu The Cure, il y avait aussi Christian Dess, euh, après il s'est éveillé un peu plus au truc plus jazz-funk, après au funk, j'ai eu un groupe de funk, mais j'ai aussi écouté pas mal de métal, Black Sabbath m'a fasciné longtemps. Euh, Deep Purple aussi, John Lord je le considérais comme un maître pendant longtemps mais euh, en fait j'ai écouté euh, tout, tout, en mmh. fait tout est bien mais je le pense sincèrement sauf le reggae euh, le euh, le non détrompe-toi euh, en fait le reggae en termes d'orchestration et de comment les instruments se mixent les uns avec les autres et d'implication comment on dit euh, comment les instruments s'imbriquent ouais ou... d'imbrication je sais pas si ça se dit euh, c'est vraiment c'est exemplaire Parce quand qu écoutes les lives hein, les lives de Bob Marley c'est formidable et puis euh, non et puis la joie la joie de la drogue aussi euh, ça c'est euh, vachement dans le reggae ça se ressent moins euh... si dans ma vision orchestra ça se ressent <rire> euh, remarque dans en Black Sabbath aussi. En fait, si, voilà, en fait peut-être que voilà tout n'est qu'une ouais. affaire de drogue, peut-être.
4: Il ouais. si, faut que ce soit de la musique euh, psychotropique, quoi, en fait, c'est
1: bah, En fait, euh, oui, j'ai sans doute moi un goût pour euh, l'aventure intérieure, disons. Et ça... <rire> Très bonne définition du reggae, psychotropique.
2: Oui, oui, oui. Ah, pardon. Ah. J'ai fait la blague que Cyril n'a pas pensé à faire, je suis très étonné. Ah, je suis pas sécutier pour ça. Euh, ouais.
1: Mais ceci dit, euh, je ne dénigre pas non plus euh, l'influence de la variété française. Euh, que ce soit euh, Michel Berger, euh, William Scheller ou euh, même Joe Dassin. Révélation. Et, euh, non, non, pas du <rire> tout. Je l'ai toujours dit et j'en suis très fier. Et, euh, parce que j'y vois, génial. voilà, exactement, j'y vois à chaque fois un savoir-faire. Euh, quand tu écoutes les vieux morceaux de, de France Gall ou de Françoise Hardy, la, la musique tue. Euh, tu vois, quand on dit on aime Gainsbourg. Tout le monde est là. C'est évident des oui, méga. Gainsbourg qui fait pour France Gall. Euh, mais euh, voilà. ouais, mais d'ailleurs, ce n'est pas le meilleur Gainsbourg pour France Gall. Il, il y a des je gens qui ont. Tu peux berger, toi À Gainsbourg pour France Gall ah, ah, oui, oui, largement. Et même, je pense à la période Philips de France Gall, donc pré-Berger. Il ouais. euh, y a d'autres mecs qui ont fait des morceaux bien mieux que ceux de Gainsbourg. Il y a vraiment des morceaux que j'adore profondément, qui me touchent profondément. Allemand de France Gall aussi euh, bah, C'est la même période, euh, mais bon, euh, l'allemand chanté me touche moins. <rire> Elle est mignonne quand est chanteuse. Euh, bah, elle est mignonne tout le, tout temps, temps, hein. tout le
4: temps. Et aujourd'hui
1: Aujourd'hui en variété, c'est ignoble. La, la variété française euh, contemporaine, c'est vraiment abject. Là pour le coup, euh, c'est insauvable. <rire> J'en ai peur. Euh, enfin en tout cas, ne comptez pas sur moi. Il n'y a vraiment rien à sauver euh... Euh, Si, il euh, y a Bertrand Belin, j'aime bien, parce qu'il joue vachement bien de la guitare. Mais euh, ça fait partie, c'est pas la variété, c'est ce qu'ils appellent la nouvelle chanson française. Mmh voilà bon après on a tous des petits péchés mignons bien sûr on aime la voix de Louane
2: je crois que tu as tu as produit un album de quelqu'un qu'on aime beaucoup Fausses-le-moi, Alizé Alizé ouais j'aime beaucoup moi
1: aussi Alizé on est trois en fait c'est typiquement le péché mignon c'est à dire la sucrerie c'est comme ça qu'elle-même se vend de toute façon c'est un bonbon as fait pré-Boutonneur enfin après ah oui non bien après c'était l'époque où moi je produisais un projet qui s'appelle Dodeca qui était un projet biblique, euh, instrumental. Et en fait, c'était euh, InstiTube, un label de techno qui s'occupait de ça. Je ne cherchais pas de lien, il n'y en a aucun dans tout ce que je, ce que je c est, c est euh, Et euh, donc, InstiTube m'a proposé de produire Alizé. Voilà. Encore une fois, aucun lien. Euh, en fait, je pense qu'Alizé était à en quête, en tout cas, peut-être pas elle directement, mais c'est les gens qui s'occupaient d'elle, d'essayer de, de voir si, elle pouvait, si on pouvait faire euh, grandir le produit. Et euh, le proposer à un public euh, adulte. Voilà, la réponse a été négative. Oui, oui, parce que euh, ça, je me rappelle d'un
2: single assez sympathique qui avait. J'avais cru déceler une influence un peu à la Chromatix euh, Groupe je sais pas si
1: tu Bah Oui dire. à l'époque j'aimais beaucoup ouais. les Chromatix Et, euh, et, bien, euh, bon. ouais, et euh, bien, Mais euh, surtout en fait Alizé est une personne charmante Et euh, je trouve que le disque a beaucoup de qualité mm -hmm. Et en fait euh, moi je suis un grand fan de Jeannette Par exemple vous voyez euh, bon, Elle est très connue pour, euh, pour Kétébas, mm -hmm. de Querbos. Mais elle a fait aussi d'autres albums euh, Qui sont vachement bien Et c'est vraiment de la pop sucrée typiquement voilà euh, ce que je kiffe chez France Gall aussi vraiment euh, une petite chanteuse à croquer toute mignonne qui fait des chansons qui valent rien et mais c'est ça qu'on aime c'est ouais. léger et ça ne fait que passer bien, et puis
2: surtout quand c'est bien produit ouais. Ça,
1: bah ouais on, pas, y a, on, on se fout pas de la gueule du client même si c'est léger quoi ouais et puis on rejoint ce que je disais sur la variété française c'est que euh, en fait j'adore les chansons et euh, vu que moi je n'en produis pas réellement moi-même de chansons même si j'ai fait un album de chansons mais bon qui n'est pas forcément réussi euh, j'adore quand même produire des chanteuses, je l'ai fait plusieurs fois.
3: Est-ce que ce n'est pas l'occasion, je t'en ai le morceau d'Amityville dont tu nous as parlé Ah oui, un, tout à fait, euh, oui. Un morceau chanté, que, Oui, un euh...
1: morceau chanté. En fait, j'aime beaucoup profiter des films d'horreur pour faire des génériques qui sont à euh, une sorte d'exercice de style, mais qui, qui voilà, qui est bah, encore une fois tout ce même péché mignon, on y revient, <rire> euh, péché originel. Et donc l'idée de créer une chanson pour un film, je trouve que c'est toujours agréable quand le film se termine sur un générique chanté. Et donc j'ai euh, la chance d'être ami avec Chloé Alper, qui est une chanteuse anglaise. Et euh, donc c'est elle qui chante à la fin de Maniac et qui chantera à, à la fin d'Amityville aussi. Et donc c'est une exclu du coup. Euh... C'est une exclue euh, ouais, enfin, mondiale. Exclue. Exclu. Exclu.
6: Exclu.
2: D'écouter là, qui, euh, qui est donc une chanson, est-ce que tu nous disais que tu, tu, une, tu, tu avais fait euh, à une certaine époque euh, Ça ressemble finalement pas mal à ce que des groupes français euh, actuels d'électro-pop peuvent produire, je pense euh, notamment à Jabberwocky. Et euh, du coup, est-ce que euh, toi, ce serait pas l'aubaine de, de, de revenir un petit peu euh, vers ça et de pouvoir proposer à des maisons de disques un
1: produit euh, hors cinéma plus, euh, plus euh, pop Il euh, bah, y a peut-être une opportunité, effectivement, mais en fait, ça m'intéresse pas vraiment parce que je ne souhaite pas spécialement retour Enfin, refaire un pas vers le monde discographique euh, classique c'est-à-dire vers la pop-musique euh, j'aime l'idée que le cinéma m'offre des opportunités de faire des chansons, de faire de l'orchestre symphonique de faire de la musique expérimentale de faire de la musique de, de film de genre mais euh, j'aime cette liberté cette, euh, euh, comment dire, cette largeur d'esprit et je sais que si je retournais vers une maison de disques, tout d'un coup je perdrais tout ça euh, c'est à dire que tout d'un coup admettons que je trouve un filon qui marche bah, on me demanderait de faire que ce filon mm. ou alors on me dirait eh oui mais tu comprends là le morceau qu'on vient d'écouter il fait 4 minutes 20 si tu pouvais enlever une minute sinon on ne pourra pas l'avoir en radio et d'ailleurs il faudrait que le beat soit un peu plus fort et si tu pouvais euh, augmenter un peu le tempo parce que énergie veut bien l'apprendre mais on est un peu lent bref je l'ai vécu ça pour, euh, parce que je viens de, de ce monde là de la pop, pop musique donc je sais comment ça marche et en fait, ça me fait trop chier. C'est le contraire de ce que je veux faire. Je, je suis un artiste au sens romantique du terme. J'aime la liberté, j'aime m'exprimer, j'aime mettre mes émotions dans ma musique. Et je pense que les gens qui arrivent en pop-musique, ils ont beaucoup de chance. Moi, je n'y arrive pas. Le, le, le cadre pop-musique ne convient pas à ma musique. Il y a aussi l'idée que euh, je trouve que faire de la bonne musique, ça coûte cher même si c'est vrai qu'il y a des jeunes avec très peu de moyens qui font des chefs dœuvre parce que, je sais pas, c'est la jeunesse, c'est magnifique euh, mais euh, moi je, la musique pour moi ça coûte cher et le cinéma a beaucoup plus d'argent que le, le monde discographique aujourd'hui et donc c'est vrai que j'ai pris goût peut-être à ce confort mais le fait d'avoir mon studio, mon ingénieur du son le temps de mixer comme je veux le temps d'aller de, enregistrer des orchestres dans les endroits qui me plaisent, euh, j'aurais du mal à retrouver ce même confort dans la pop-musique aujourd'hui même si, euh, grâce à Phoenix, euh, j'ai ce confort sur scène. Mmh. Parce que ça, c'est un autre truc aussi qu'on qu me demande beaucoup. C'est euh, bah, quand est-ce que tu fais un concert Parce que c'est vrai que mes musiques, ouais. ça prêtent très bien à un concert. Et en fait, j'ai lu une interview de Vangelis qui raconte qu'il veut bien faire des concerts, mais pas à moins de 10 millions de dollars. Parce que bien jouer sa musique et faire la mise en scène nécessaire pour profiter pleinement de sa musique, ça coûte minimum 10 millions de dollars. Mmh donc voilà ce que je réponds que Carpenter là se lance ouais. depuis je sais j'ai en... mes places évidemment on a tous je pense ici euh, oui on a tous certainement <rire> nos
2: places non, moi, non, je les... non, moi je les ai pour ah le ouais, concert ouais, de ouais, Londres
1: je suis désolé alors je moi je, je, ai, je dois avouer que je suis pas spécialement euh, séduit par ouais, ouais, euh, okay. son retour par la branche discographique mais il a mixé apparemment dans exactement le concert, hein, pour les raisons que je viens d'évoquer c'est-à-dire que pour moi Carpenter son talent c'est de faire la musique de ses films mm. mais lui musicien c'est pas qui m'intéresse pas mais c'est que c'est pas ça qu'on aime chez lui il y a de belles choses quand même dans les deux il a oui fait, mais, mais on dirait un mec qui fait du Carpenter. Oui c'est con. Hein. C'est
3: con c'est lui. Oui, bon, lui. <rire> mais sauf qu'il n'y a pas la magie. Mais du coup, il ça ne te fait pas ça, le même effet. Il, quoi. il profite de ça quand même pour faire Mettre en image du coup et donc jouer ses musiques, parce que c'est je crois 50-50 le concert. J'ai euh... mes places, j'espère ah ouais. que ça va être
1: génial. De toute façon, je sais que je vais vibrer en entendant euh, ces plus beaux thèmes, tu mm. vois. Et j'ai regardé, je pense, comme euh, oui, sur aussi, YouTube, des des où ah, voilà, voilà. euh, tu le vois en studio. Avec... Et on sent très bien les petits jeunes autour de lui, euh, qui sont d'ailleurs pas si jeunes. Mais, Son fils surtout euh, euh, Oui, je suis plus sûr. Plus. Je vois très bien dans quelle démarche ils sont en disant Mais c'est trop con, vas-y, quoi, tout le monde aime ta musique, euh, toi aussi tu l'aimes, euh, t'as jamais fait de scène, bah vas-y, éclate-toi. Et quelque part, c'est beau de faire ça parce qu'il est vieillissant et que peut-être c'est la dernière chance pour lui de goûter à ce, ce plaisir-là. Mais moi, en tant que fan de sa musique, je ne suis pas totalement satisfait il, euh, par cette démarche.
2: Il a pu son, son orchestrateur, c'est Alan O'Hars, ouais. je crois, qui, à mon avis, a quand même pas mal contribué. Parce ah, moi, j'ai entendu des zics oui. qu'Alan ça a fait euh, tout seul. Ouais, euh, ouais ok.
1: On voit bien qui fait quoi, oui, ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Bah, en fait, je pense la Noir, ça avait aussi le, le rôle, euh, les Ricains disent producteur, produceur, mm. mm. je pense qu'il avait ce rôle-là, c'était clairement, quand tu vois les photos d'eux en studio, tu vois très bien que euh, Carpenter, en quelque sorte, c'est le génie et euh, l'autre, c'est le mec qui fait la musique, ouais, concrètement, mm. quoi. Et euh, mais c'est très beau comme duo. Hein. Oui, ça oui, n'enlève bah, rien à la valeur de, de Carpenter. Mais beaucoup, ouais. son retour discographique, moi. Euh, et puis il y a un côté un petit peu opportuniste. Tu vois maintenant qu'aujourd'hui il est encensé. Tout le monde hein, euh, ouais. Voilà, c'est-à-dire tous les compositeurs disent. Mais je reçois même des briefs de films rikins où les mecs disent ouais, je voudrais bien une musique à la Carpenter, mais ça y est, tout le monde le fait maintenant, c'est naze. Donc ça y est en fait, c est, c est, tu vois le serpent, c'est euh, trop mordu la queue quoi. Euh, donc. Euh, c'est un peu bizarre de le voir revenir à ce moment là avec deux albums on sent que c'est un peu des chutes enfin bref Est-ce que tu as écouté le, la BO du film It
3: Follows fait par Disaster
1: Piece, Bien hein sûr d'ailleurs c'est une des musiques qui m'a le plus séduit de ces derniers temps Lui il y a du ouais. jeu vidéo en fait à la base du jeu
3: vidéo indé ouais, je et sais, ouais. pixel art et tout quoi. Ouais. et il y a quelque chose qui n'est pas comme tous les autres je trouve ouais. voilà. il, Lui
1: il a fait du Carpenter mais avec la touche de modernité euh, qui, qui, qui vraiment amène quelque chose je ah, pense L'émotion euh, sur les... Il y a quelque ouais. chose dans sa BO. Il y ouais, aussi euh, une, une sorte de, de radicalité mm. dans le son et dans la production, notamment avec... les sons qu'il choisit, qui ouais. n'y qu a à avoir, pas forcément chez vraiment... Carpenter. Et euh, ouais j'ai beaucoup aimé et la BO. C'est un de petit jeune hein, lui
3: aussi. Hein. Ouais. Il y a aussi un autre gars qui s'appelle Jonathan Snipe qui a fait la BO de, euh, du film Rune 237 sur, euh, le, sur Shining de Kubrick. Et puis il y a un film qui s'appelle Stary Eyes qu'on avait qu passé au pied d'ailleurs. il lui aussi, pareil, beaucoup synthé analogique. Il, il mm. fait des musiques démentes. C'était l'occasion d'écouter. Okay, bah, Jonathan bien. Snipe, pareil, c'est un gars, c'est très pointu, très carré dans ce qu'il fait. Et pareil, il triture les sons. Il est moins connu que Disaster
1: mais je trouve que c'est aussi un des deux récemment qui ont bien... Ce qui est sûr, c'est que John Carpenter, bon, c'est normal qu'on parle beaucoup de lui hein, là, à cette occasion, euh, a inventé des, vraiment des codes, bon, des codes du cinéma de genre, mais aussi des codes musicaux. En gros, quand tu fais ton, 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 avec de la reverb, mm -hmm. ok, c'est sûr, c'est exactement une citation de Carpenter. Et euh, maintenant, il devient difficile de faire un film euh, que tu veux un petit peu esthétisant, euh, et avec du suspense ou euh, je sais pas euh, de la peur de l'angoisse sans utiliser cet artifice mmh. il a vraiment euh, posé euh, le jalon d'un code quoi qu'il est très difficile de contourner aujourd'hui ça a mis le temps pour arriver parce qu'en fait euh, il fait ses
3: films surtout dans les années 80 un petit peu 90 mais c'est que 20 ans plus tard j'ai l'impression que les gens savent mais du Carpenter on n'a pas eu ça dans les années 2000 on n'a pas vu a du eu du Carpenter dans la musique il y a euh...
2: eu l'événement un peu drive euh, pour la musique de, de films très analogiques c est c est le, ski, ouais, euh, et le fait euh, d'utiliser euh, des... ouais c'est ces timbres là ouais. quoi les ouais, timbres analogiques ouais. Ouais, il a des, mmh. utilisé les chansons qui étaient toutes profondément analogiques, des mmh. groupes comme Collège, etc. Et aussi, il avait demandé à, à Chris en fait, Martinez il... de faire aussi... des Oui, c'est ça. Analogiques. Je pense qu'il
1: a eu la clairvoyance ouais. de faire appel pour la BO à des groupes qui avaient comme influence. En fait, fait c'est des... son
2: monteur qui, euh, qui est un énorme... Un, un connaisseur d'électro-européenne, mais euh, classe, classe mondiale, qui lui a, qui lui a dit « Tiens, là-dessus, je, je, je te conseillerais bien de mettre ça. » Et notamment, uh, Chromatix, personne ne connaissait quasiment à l'époque mmh. de, de « Avant Drive ». Et euh, maintenant, c'est devenu euh, c'est devenu ouais. quelque chose. Mais ce qui est énorme. troublant
1: d'ailleurs, c'est qu'on parle toujours de Drive comme une référence de, de Bo euh, réussi, et tout le monde dit Kavinsky. Oui, mais en fait, euh, Kavinsky, le mec, il est pour rien du tout. Il, quoi. il avait fait un morceau <rire> deux ans avant ouais. et qui bah, pas marché d'ailleurs. Je ouais. pense qu'il est très content d'ailleurs. Le jeune Kavinsky, il peut bien remercier Nicolas. La
2: chanson, elle apparaît dans ce film adapté avec Matthew McConaughey où il est la défense Lincoln, qui est sorti, Joria. Un, un ou deux mois avant ou après drive, je ne sais plus, ouais. et tu as une set de boîtes de nuit, d'un coup, en fond, tu as y un night call.
1: Hein. Voilà. <rire> okay, Mais ça
2: n'a pas, <rire> pas, <rire> pas buzzé, là. Il
1: ouais. faut dire que quand même, le, le, c'est vrai que le collage de cette musique et de cette image, ouais, c'est euh, bon, ouais. vraiment bien. Survoler Los Angeles en écoutant Kavinsky, bah, maintenant, c'est un classique. Quoi. Bon, après, qu'est-ce qui fait qu'on devient un classique euh, Je ne sais pas, le talent.
0: Euh, juste, euh, Rob, on va revenir un peu sur, euh, sur ta carrière. Mm -hmm. Tu peux nous parler de horns un peu
1: alors, Horns, Une expérience euh, très différente que sur Maniac, ouais, c'est ça C'était euh, donc mon premier film avec Alexandre Aja comme réalisateur. Euh, c'était juste après Maniac. Euh, euh, donc, c'était un film produit aux États-Unis. C'était mon premier film euh, de studio. Donc, euh, c'était ma première expérience euh, face au, donc au, au vrai business à l'américaine. Donc, j'étais euh, évidemment très heureux. L'ambition était assez grande, euh, quand même, sur ce film d'Alexandre. C'était quand même donc, avec une grosse star. Euh, il y avait un très beau budget, un super chef-op, qui était le chef-op de Blue Velvet. Euh, voilà, super, vraiment, super scénario. Le bouquin, d'ailleurs, je le recommande aussi, euh, le, le, dont est tiré le, le film. Le fils de Stephen King. Mmh. Exactement. Euh, et j'ai découvert, donc, une autre façon de travailler... Euh, qui est euh, dans un système où le réalisateur n'est pas le maître. Donc c'est assez différent. En France, on travaille plus rarement comme ça, même si ça arrive aussi. En gros, c'est le producteur qui dit. Quoi. Et euh, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le producteur, comment, sur quoi il se base Un petit peu sur sa, sa sensibilité, mais pas seulement. Il se base surtout sur des screenings, ouais. c'est-à-dire euh, des projections pendant le faisage du film, euh, sur des publics euh, triés selon certains critères. Donc, pour Horns, c'était, euh, je ne sais pas, euh, euh, moins de 28 ans, euh, race blanche, mais quand même taux de métissage, tel degré. C'est des trucs hyper pointus, hyper précis. C'est un risque et, pour eux, hein. et un questionnaire hyper détaillé à la fin du film. Et tout est noté. Euh, à quelle minute on s'ennuie euh, est-ce qu'on rit assez, est-ce que la blague du mec qui suce son pote est bien compris est-ce que, voilà, tout, point par point et si tu as une mauvaise note, ça dégage mais c'est sans appel c'est genre, euh, la musique est pas bien, tu dégages ah, oui mais on a déjà, non on m'en fout c'est l'industrie en fait, c'est vraiment le côté calibrer, euh, voilà, euh, il faut voilà. calibrer et euh, je pense que ça c'est sans doute un système qui a dû faire ses preuves euh, sur des, des budgets euh, colossaux où tu peux pas te permettre de te tromper je pense que c'est un système aussi qui s'est cassé la gueule de nombreuses fois et en fait Alexandre qui est quand même assez aguerri de, 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 de ce mode de production puisque Piranha 3D et La Colline à des yeux c'est deux films qui ont été produits exactement comme ça euh, donc il savait comment jouer avec ça, donc il savait à quel moment il savait sur quel point il était imbattable il savait aussi dire, bah allons-y allons en screening si vous n'êtes pas d'accord avec moi voilà. euh, il savait qu'il gagnerait il savait comment gérer un peu et surtout il me protégeait beaucoup puisque j'étais euh, son chouchou dans l'équipe française il y a son monteur Baxter et moi la musique euh, donc il tenait à tout prix à défendre ma musique qui Évidemment, aux yeux d'un gros producteur américain, euh, ma musique, elle est un petit peu spéciale. Elle est sans doute un petit peu trop goûtue et pas tout à fait calibrée. Elle ressemble pas exactement à ce que qu'un public lambda a l'habitude d'entendre, j'imagine. Et euh, donc, je pense que le producteur me voyait. En plus, je suis un total inconnu, un Français. Genre, mais d'où tu vas chercher un Français qui a jamais rien foutu pour faire ce film où il y a quand même Radcliffe qu'il faut essayer de revendre aux, tu vois, aux meufs qui ont kiffé Potter et qui maintenant <rire> veulent... C'était ça, en gros. C'était comment euh, faire grandir Harry Potter, quoi. Euh, donc il y a eu ces fameux euh, voilà ces fameux screenings qui ont cartonné pour la version d'Alex contre la version du producteur. Ah oui parce qu'évidemment le producteur fait un montage dans son coin pendant que le réal euh, voilà c'est ce qu'on appelle le, le, le director's cut c'est vraiment ça mmh. c'est la version du ça existe vraiment c'est pas une légende quand on voit la version euh, de Blade Runner director's cut mmh. c'est vraiment le producteur qui à la fin dit non mais moi cette scène j'aime pas et de toute façon euh, les noirs de moins de 25 ans ils aiment pas donc euh, on dégage euh, donc c'était apprendre à travailler avec ça donc ça voulait dire m'investir énormément euh, moi j'avais travaillé sur une version du film qui faisait deux heures et demie et j'avais produit une heure et demie de musique symphonique donc c'était évidemment un exercice assez périlleux assez intense, très exigeant et euh, très long aussi dans le temps et on a fait 19 versions de montage du film euh, avec à chaque fois des chamboulements énormes, des scènes qui disparaissent des trucs qui se mettent à l'envers sur une musique qui plaisait tellement à Alex qu'il avait tenu à l'enregistrer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il fallait découper ma musique, la remonter, mettre des morceaux qui n'étaient pas censés coller ensemble les uns par-dessus les autres, faire une sorte de, voilà, de medley de ma musique. Donc il euh, y a un moment où moi j'ai un petit peu lâché les rênes et j'ai laissé le, le travail à un music-éditeur voilà, donc C'est le métier de prendre la musique et de faire en sorte qu'elle habille le film du mieux possible. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler que j'ai découvert. Euh, je ne peux pas dire que ça m'a déplu parce qu'en fait, c'était hyper intéressant. C'était passionnant et il y avait un côté euh, mise en danger euh, permanent. Et puis, confrontation avec des règles et des codes qui sont ceux du cinéma américain, qui est le cinéma qui, évidemment, me fascine depuis l'enfance et comme euh, tout le monde. Donc, euh, c'est quelque part génial de jouer avec ces règles-là même si elles sont profondément dégueulasses, évidemment, et contre euh, la volonté du créateur, puisque c'était quand même le projet d'Alex à, à l'origine. Donc c'est voilà, un peu étrange. Euh, un mélange de, de frustration, euh, de complexification, euh, là où moi, j'ai tendance à travailler plus à l'instinct. Là, tout d'un coup, il fallait travailler sur des chiffres. Et en même temps, euh, j'adore le résultat, donc... Euh oui, mmh. du coup, au niveau de l'utilisation de ta
2: musique, en termes de résultats, est -ce que tu, quand tu l'as découvert, est-ce que tu t'es dit « Tiens, cette musique-là n'était absolument pas censée illustrer ça, parce qu'il y a parfois non, a étonné ?» Non, ou... quand
1: même, non. ils ont à peu près respecté les, les moods, mais euh, c'est vrai que pendant le mixage, j'ai eu des moments, je, ne, je jure que c'est vrai, j'avais je, je, l'impression que ce n'était pas moi qui avais composé. Mmh. J'écoutais, j'étais ah mais c'est sûr, je n'ai pas fait ça.
2: Mmh.
1: Alors, je ne sais pas qui l'a fait, et ce qui est fascinant, c'est que personne ne l'a fait. En fait, Mais ça n'a
2: vraiment pas... pas toi qui l'a fait. Il y a, il y a vraiment bah des. Morceaux, dire, euh... vu
1: qu'ils ont pris le bout d'un truc, ils ont ouais, mis ouais, un autre truc par ouais, dessus oui, okay. c est, c est, je reconnais pas. Quoi. Ouais. Et je suis là, bah, c'est pas mal. <rire> On dirait un il mec euh, qu a qui a fait un truc un peu inspiré de ce que. Mais c'est mmh. vraiment étrange. Tribute tout en fait. Ouais, c'est. J'ai eu un moment un peu triste. Euh, parce qu'il y avait des moments sublimes auxquels je tenais beaucoup et puis en fait c'est un truc qu'on apprend beaucoup en travaillant en musique de film c'est qu'en en fait euh, il faut euh, oublier définitivement la notion d'ego et mmh. tout ça c'est pas pour moi que je travaille c'est vraiment pour un objet cinématographique qui est dans le meilleur des cas un objet artistique et qui est le plus souvent un objet de l'industrie du cinéma. Qui est aussi une œuvre collective aussi. Et qui est une œuvre collective, tout à fait. Alors que
3: ta musique, d'habitude, c'est que pour toi, à la regarde, tu peux avoir un clip peut-être qui va être fait derrière, mais globalement c'est toi tout seul alors que là, c'est un ensemble. Et pourtant, ça reste fort. La musique, ça marque les gens dans un film. Il y a des acteurs, la musique... Oui, c'est un poste très important. Les
1: réalisateurs le savent, d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de réalisateurs arrivent en studio en confessant qu'ils ont très peur parce que c'est le poste où ils n'ont aucun contrôle. Mmh. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir des, des réalisateurs qui maîtrisent le, la musique. Et donc souvent, ils ont l'impression d'être à poil, quoi, et oui. qu'on va euh, complètement les transformer et tout ça avec un langage qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et des fois, ça peut sauver un film. et les films qui sont transcendés par leur musique
3: et on retient ça. et C'est con, cool, mais t'enlèves enlèves de les... la musique, ça enlève tout pouvoir évocateur de, de la scène à la séquence. Enfin, Star Wars,
1: c'est très connu comme oui. exemple, euh, les... ça marche pas, quoi. En gros, tu vois que c'est des cartons si tu la musique. Oui, Moi, et aussi...
4: Même avec la musique, ça marche pas. <rire> <rire> ouais, et
2: c'est aussi, aussi souvent la raison souvent pour laquelle les, les réalisateurs qui composent leur propre musique, il y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns. C'est toujours assez frappant. Je pense notamment à... à, à Amenabar. Ah non, pas... <rire> non, à les à notamment, ouais. et qui, au euh, moment où il n'a pas composé la musique pour ses films, je crois que c'est pour le dernier, je crois que c'est pas lui, euh, Régression, euh, c'est bah, pas quoi. marquant. Ouais, ouais. Le film est moins bien et la musique ouais, ouais. il
1: y en a plein. C'est vrai que c'est souvent des exemples assez... Enfin, euh, de cinéma, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de, de, de total, mm. en fait, dans l'acte créatif, dans ces moments-là. Ouais. Chaplin, c'est un, un exemple assez... Euh, ouais qui un peu défonce tout le monde, même si je suis pas son plus grand fan, mais euh, le fait, tu sens que la symbiose est parfaite et que parce que tu le penses au moment de tourner en fait. Ouais, les et les puis les ça crée un sentiment de fluidité en fait pour le, enfin tu sais ça crée quelque chose de, de évidemment limpide et de, 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 de compréhensible quoi. Et est-ce qu'on
2: n'écouterait pas peut-être un petit Madine in France pour en parler Non, maintenant je tiens peut-être un, peu peu un peu morceau de Horn's, ah bah oui, de de France, oui bien sûr que mm -hmm. DJ. Après, nous parlons <rire> de Mad in France peut-être.
1: morceau qu'on vient d'écouter a ceci d'intéressant qu'en fait il n'est pas sur euh, la BO puisqu'en fait au moment euh, du pressage chez Lakeshore le fichier est, je sais pas il a tombé il est tombé en route et donc il n'est pas sur le disque. Or c'est un des morceaux que Alex et moi on préfère donc c'est à la fois navrant et en même temps c'est comme ça qu'on crée des mythes. <rire> voilà. C'est pour le
4: et justement, Juste vite fait sur Horn, c'est peut-être une, une dernière évocation, mais l'aspect hybride du film, volontairement hybride du film, oui. ça a été quelque chose de stimulant ou de contraignant Parce que voilà, le film est assez... Euh assez riche justement en rupture tonale et joue sur euh, à la fois la corde comique comédie on va dire mm -hmm. et puis une corde un petit peu plus ouais, y a quelque dramatique, chose de burlesque voire, voire mélodramatique aussi ouais, ouais, par moment c'était et... compliqué à suivre ça ou stimulant justement euh,
1: bah c'est très stimulant euh, parce qu'en en fait il y avait un, une sorte de défi de, de ton et on se dit forcément bon, comment on va pouvoir créer une musique qui va accompagner à la fois des moments euh, clairement, euh, si il y a quand même des gags euh, mais qui sont assez hilarants d'ailleurs euh, alors qu'il y a d'autres moments de transformation de monstres ou de puritanisme vraiment très américain euh, donc c'était un défi artistique euh, qui était stimulant parce que c'était avec Alexandre Aja et qu'on a une complicité et un dialogue je pense que si euh, on m'avait envoyé ça, un script juste venant d'un inconnu en me disant on, euh, voilà, euh, t'auras 15 jours pour le faire j'aurais eu très peur sans doute parce que c'était compliqué et là on, on partage beaucoup de, 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 de sensibilité euh, en plus avec Alexandre où, voilà, on a un goût commun pour euh, euh, le cœur euh, de midinette je dirais, voilà, nous sommes deux sortes de, <rire> sorte de, de hein, coeur pur euh, et euh, donc on, on a une, ce, ce même goût pour euh, la tendresse pour les personnages et peut-être euh, l'emphase euh, mmh. sentimentale une Donc, absence de cynisme quoi en fait. Euh, pourtant euh, non, c'est plus c'est de l'ironie oui mais pas du cynisme tu vois je trouve dans le ou... film en tout cas. Ouais non c'est vrai oui le film ouais. est pas cynique oui c'est vrai c'est vrai. Enfin,
4: est... Il est, finalement il est très 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 pur dans, dans, dans sa volonté de de, de de raconter le destin de Silla tu vois il n'y a aucun moment où tu as une espèce de, de, de recul un peu cynique sur euh, mais mais il y a de l'ironie c'est assez mordant ouais, c'est ouais, assez
1: mordant ouais. mm. et euh, c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup chez euh, chez Aja euh, cette idée de créer euh, une forme de cinéma euh, très euh, transgenre euh, entre eux justement, euh, donc le film de genre pur, euh, la comédie, mais l'histoire d'amour aussi, et je crois que ça lui tient vraiment à cœur de raconter une histoire d'amour, et aussi de raconter des choses sur l'enfance, et aussi euh, de quand même montrer un monstre et la transformation. Euh, et je trouve ça génial qu'il essaye de créer quelque chose comme ça, et je trouve que c'est très ambitieux sur le, la tonalité du film.
6: Mmh. C'est ce qui
1: a ouais. fait peur, je pense, au, screen, au, screen, au screening, ah, tu vois. Ouais. Pour le coup, le, le, le studio ricain, en voyant ça, il a paniqué. Bah, C'est ah, super ah, difficile à l'étiqueter. Ouais, ouais. mmh. ouais, donc mmh. c'était la panique un
0: peu. Et tu le referais de travailler comme ça, de cette manière ah oui, bien sûr.
1: Ouais, ah oui, 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 parce que c'est. Euh... Bah, de toute façon, ce serait euh, fou pour moi de refuser de jouer ce jeu-là, parce qu'en fait, je me priverais de toute une partie de la production du cinéma. Et euh... non, ça m'intéresse, évidemment.
3: Ouais, ouais. Et tu souhaites, toi, peut-être un jour réaliser ou justement
1: euh, produire des images euh... Euh, Pas. En fait, j'ai pris conscience de. Comment dire de la difficulté de ce métier de réalisateur, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles euh, que je connaisse. Euh, bon, J'ai une femme réalisatrice donc évidemment je le vois au quotidien que c'est difficile, mais euh, non je vois bien que euh, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer il suffit pas d'aimer le cinéma pour euh, s'inventer réalisateur, je vois beaucoup euh, notamment dans la production parisienne de euh, jeunes clippers, de jeunes gens qui font de la pub euh, voilà, qui se disent bon maintenant je vais faire un long métrage bah ben, non, t'es nul euh, C'est pas juste mmh. euh, savoir utiliser une caméra ou avoir un bon chef-op. C'est un vrai métier. Quoi. Il faut connaître le rythme, il faut connaître le découpage, il faut savoir diriger des acteurs. Faut... C'est quelque chose qui s'apprend, je crois. Et si on est jusqu'au long, peut-être juste produire des images pour tes, pour tes musiques, juste des fois. Bah, euh... Je l'ai fait récemment pour l'opéra. J'ai fait avec ma femme, on a co-réalisé un film qui s'appelle Piano Piano. Il voilà, euh, y a l'Opéra de Paris qui avait lancé la, un truc qui s'appelait La Troisième Scène, qui est une sorte de mécénat pour euh, des jeunes artistes. Et euh, Rebecca Zotowski avait fait un film, euh, Bonello avait fait un truc, j'avais fait d'ailleurs un opéra pour Bonello. Et euh, Xavier Veillant, voilà, plein d'artistes de tous horizons. Et avec ma femme, Maria Larea, on a fait donc un truc qui s'appelle Piano Piano, que je vous invite à regarder, qui est assez fun, qui est une pièce pour, euh, je ne sais plus combien il y a de pianos, euh, X pianos, on va dire, euh, tout tourner à l'opéra où c'est une improvisation euh, euh, un peu sur le thème de Faust euh, entre eux, Steve Reich Faust et, euh, et De Palma aussi. On était un peu influencé par ça. Il ouais, y a des speed screens <rire> de partout. Et euh, ben, voilà, regardez, c'est sympa.
3: On mettra le lien euh, dans le. Dans piano, le piano, ça s'appelle.
2: Du coup, tu, euh, tu as aussi bossé. Euh... Relativement récemment, sur un film qui a fait pas mal de bruit pour de tristes raisons, euh, malheureusement euh, pas sa qualité, qui est réelle, c'est Made in France de, de, de Nicolas ouais. Boukrieff. Euh, comment tu comment es venu à bosser euh, sur ce projet
1: euh, Nicolas m'a contacté euh, parce qu'il était fan de la musique euh, de Belle Épine et euh, de Grand Central. Il m'a dit, euh, à chaque fois que je vois une musique de film et que j'aime, euh, bah, c'est toi. Donc euh, voilà, me voici. <rire> euh, donc C'est toujours très agréable, euh, évidemment, de se faire encenser en début de, de rendez-vous. J'y suis très sensible à, à la flatterie. Euh, et euh, non, il s'est avéré que euh, j'ai rencontré donc, cet homme qui est un énorme fan de cinéma de genre, et de cinéma euh, d'ailleurs de tout, de tout genre, et donc il est une sorte d'érudit, hein, on sent qu'il vient voilà, du journalisme aussi, et donc euh, évidemment très agréable de parler avec lui, et euh, donc il m'a présenté ce projet... Euh, c'était... Bon, ça a été répété. Évidemment, c'était oui. tout à fait antérieur aux attentats. Oui. Voilà. Ça ne cherchait pas à jeter de l'huile sur le feu. Bon, on a tout dit à ce Certaines sujet. Certaines
2: personnes ici présente était même sur le tournage. Oui. Euh,
1: donc, euh, donc, en tout cas, à ce moment-là de, de l'actualité, euh, ça m'apparaissait comme extrêmement intéressant de traiter ce sujet-là de cette façon-là. C'est-à-dire de faire une sorte de film d'action qui pourrait s'adresser à euh, des jeunes de banlieue, à n'importe qui, en fait. Mais pas forcément à des gens qui sont se pose des questions euh, polar, hein. très pertinentes sur quel est euh, le, voilà, qu'est-ce que le djihad aujourd'hui en France euh, à l'époque, c'était une question que personne ne se posait en plus. Enfin, limite, has been, ouais, c'était et... euh, genre, mais mec, pourquoi tu parles de ça? Ouais, fout, euh, ça déjà, c'est flippant, ouais. donc ta gueule, et en plus, on s'en fout. Bon, et voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé, euh, donc c'était évidemment troublant. Euh, il faut savoir qu'en janvier, donc, euh, les attentats de Charlie Hebdo, euh, la musique du film était terminée. Donc ne s'est pas vraiment posé la question de... Je pense que j'aurais été trop traumatisé pour pouvoir créer euh, de toute pièce une musique sur ce sujet-là à ce moment-là. Mais le fait d'avoir tout fait avant, ça a juste, euh, on va dire, aiguillé la fin de la post-production du film pour savoir, bon alors, maintenant qu'il s'est passé ça, comment on va lécher le film pour essayer d'être pertinent intelligent et de pas dire n'importe quoi je pense que il s'est pas passé non plus de profond bouleversement entre avant et après entre les deux versions mais c'était bien peut-être d'être encore plus exigeant sur certains détails juste pour pas jeter de l'huile sur le feu encore ouais. une fois ou pas provoquer inutilement ou pas je sais pas. En tout cas, la musique était déjà créée, donc c'était cette musique euh, électronique, une euh, musique de suspense, une musique de peur, une musique qui euh, témoigne de l'adrénaline euh, provoquée par le djihad chez ces jeunes euh, crétins. Euh, je trouve que ça reste une belle façon d'évoquer le, le, le problème, en, disant, euh, voilà, en se mettant du côté de ces mecs-là, en montrant que le problème n'est pas religieux, que le problème, c'est juste... Euh, je ne sais pas exactement donc, ce que c'est, c'est un... presque une histoire de bêtises en fait. Oui, trouver sa place, mais pas de le faire de la mauvaise façon. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, un polar, du coup, là on a vu la comédie,
3: on a vu l'horreur, du coup là c'est un polar, hein, vraiment un film... Euh, ouais, d'ailleurs, le
1: titre un... de travail c'était
3: l'enquête. L'enquête, ouais, <rire> c'était plus simple pour trouver les, ouais. les lieux de tournage et tout, ouais, c'est l'enquête. Ouais. Et du coup, là pour le coup, tu as peut-être une autre façon de, de construire ta musique, peut-être par rapport à l'enjeu du film, je ne sais pas... Euh... Qui n'est pas du coup de faire peur, qui n'est pas ouais, non plus de plus faire c'est plus rire, du suspense qui... ouais. et puis
1: euh, comment dire, comment évoquer euh, euh, une enquête, c'est-à-dire une sorte de, de système qui se met en place et qui, qui implique le spectateur au fur et à mesure. Et il y a quelque chose dans tes temps, de névrotique mm -hmm. et d'assez hypnotique. Et tu sais quand, enfin, c'est ouais, ouais. ce que je ressens par l'idée de cette enquête. Tu rentres dans un cercle qui finit par t'obséder et se resserrer autour de toi. Il y a de l'attention, mais il n'y a pas de peur. C'est ça le truc. Ouais. Fait, il y a peur, mais c'est pas du. Comme tu
3: disais, c'est pas du. du du bout c'est la peur plus par ce qui va se passer parce que c'est les humains entre eux
1: qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ouais, ouais, et, puis... et puis aussi euh, ce qu'on appelle le film noir voilà j'avais envie euh, qu'il y ait cette tonalité-là dans la musique donc avec cer certains sons des pianos un peu dissonants ou des euh, euh, tu... j'étais très inspiré par la musique du samouraï par exemple mmh. hein. d'accord voilà. Et tu ils on pas tout à l'heure de pas technique, mais là
3: pareil c'est pas orchestral, c'est plus toi avec tes synthés Là c'est euh, un...
1: euh, presque exclusivement des synthés comme pour Maniac, les exceptions sont de l'ordre du piano et de la flûte. D'accord, voilà. mais par contre il n'y a pas de musique pop à la fin Là il n'y a pas de générique, <rire> okay. non, il n'y a pas le péché mignon, on n'a pas, pas genre, eu lieu ouais. sur celui-là. Il y a une chanson
4: arabisante à la fin, ouais, genre, euh, comme ça, euh,
1: un petit rail et tout. Quoi. Ouais. Hein ouais. ouais, je, Faudel
4: avait proposé ouais, un fédère. truc, mais <rire> ça n'a
3: pas été retenu. Est-ce qu'on ne et... pourrait pas écouter, peut-être, et on reparle après ouais. euh, le morceau euh, d'ouverture du film
2: Alors donc du coup euh, sur Made in France je me demandais euh, très précisément ton fonctionnement c'est à dire est-ce que tu as reçu les rushs est-ce que tu as composé un peu avant juste sur scénario est-ce que tu as composé après avec les images euh,
1: j'ai euh, composé euh, sur le scénario et j'ai eu la chance euh, encore une fois d'être de, 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 de flatté euh, non mais en fait, c'est pas très intéressant, mais c'est ce qui s'est réellement passé, c'est que euh, j'ai composé, euh, je sais pas, une petite dizaine de morceaux inspirés par la, la lecture du scénario, c'était juste avant qu'ils partent en tournage, et euh, il est venu au studio, Nicolas, il a écouté, et il était bouleversé, il m'a dit mais c'est fantastique, mais c'est exactement, mais comment dire, comment, euh, je pense qu'il, je crois... Je me s'il n'a pas pleuré. <rire> Et euh, donc, ce n'est pas très intéressant, parce que c'est-à-dire il n'y a, a pas eu de, de, de confrontation. Mais en revanche, c'était euh, un très très bon début de collaboration. <rire> Et euh, non, c'était surtout une chance pour moi de dire, ah bah voilà, je vais pouvoir m'éclater avec Nicolas. Euh, S'il si, euh, voilà, adhère totalement à ses premières maquettes, bon, ça veut dire qu'on va pouvoir aller très loin une fois après qu'on sera à l'image. On est sur la même longueur d'onde. Mmh. Et donc, il m'a offert des chances pour un, un compositeur de musique de film formidable. Il y a une séquence euh, qui commence par un, un baillon, il y a un gardien euh, d'une usine là, qui se fait baillonner, et après ça finit en fusillade avec les flics. Euh, donc cette scène est entièrement euh, mise en musique, avec juste une boîte à rythme euh, pendant genre trois minutes, et puis après il y a un synthé qui rentre, et puis après ça, 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 ça s'énerve un peu. Euh, C'est très rare, je crois, d'avoir une plage musicale électronique de plus de 4 minutes dans un film, c'est une chance inouïe quoi pour moi mmh. c'était génial qu'il m'offre ça c'était un cadeau quoi et je crois qu'en plus ça sert le film donc alors alors là yuppie quoi et pour les amateurs tu l'as édité en vinyle cette vidéo oui on, en fait on a été confronté comme toute la promo du film en fait au refus euh, catégorique de, 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 de partenariat de, de différents médias donc le film n'est pas sorti en salle ça on le sait euh, et euh, l'éditeur euh, de musique de film qui devait le sortir que je ne citerai pas qui était pourtant un ami je dis qui était euh, parce que je ne suis plus très sûr de son amitié moi je n'en veux pas tant que ça euh, m'a dit euh, non mais je ne peux pas sortir ça c'est trop polémique la musique, euh, ouais. <rire> non, je ne peux pas sortir la musique parce que le film suscite trop de questions et que ça euh, déborde du cadre de mon label. Donc je l'ai évidemment insulté et je l'ai sorti sur mon propre label que j'ai fondé à cette occasion. Voilà. <rire> et ça se trouve du coup... En... Bah du coup c'est rarissime. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on fonde les mythes. Donc, Pour information, il reste
3: un exemplaire à balade sonore à
1: Paris. <rire> on peut m'écrire. Voilà. En gros, si, on, si euh, les curieux arrivent à me joindre sur Facebook, euh, ils peuvent tout à fait commander auprès de moi. Euh, voilà. Mais je sais qu'il y a très peu d'exemplaires. Je pense qu'il existe 200 exemplaires de ce disque. Et euh, voilà, c'est formidable. Je suis très content moi, que, que ce soit comme ça
3: parlerai pas du coup euh, de tes, projets, euh...
1: pour conclure ce podcast
3: ouais. des projets du coup, euh, qui ont eu lieu après justement Made in France et peut-être tes futurs projets tu d'Enragé justement euh, bah,
1: euh... Oui alors Enragé c'était un film un peu particulier, c'était un remake de Mario Bava où le réalisateur a fait appel à moi juste pour réinterpréter le thème original de Stelvio Cipriani donc, j'ai juste fait, on va dire, 4 ou 5 morceaux qui utilisent le riff de clavecin, qui est merveilleux d'ailleurs dans l'original, et que moi j'ai décliné en électro très brutal. Euh, je suis pas tout à fait certain de l'utilisation dans le film euh, je pense que le film s'est un peu perdu dans d'autres euh, explorations euh, voilà. euh, mais la musique euh, par contre est vraiment cool <rire> évidemment, pardon et euh, il <rire> euh, y a eu aussi dans la foulée j'ai travaillé sur le bureau des légendes la série euh, voilà, d'Eric Rochand euh, pour Canal+, donc la saison 1 et puis la 2 qui vient de se terminer c'était encore un autre travail, là pareil, on parlait de Polar tout à l'heure, là c'était de l'espionnage, donc encore un autre délire, avec un réalisateur, cette fois showrunner, donc encore une fois c'est une méthode à l'américaine qui était très intéressante aussi, euh, très contraignante aussi, puisque là donc, il fallait composer de la musique pour dix fois une heure, donc 10 heures de film, euh, avec un, un, plus un showrunner Eric Rochant très exigeant qui sait vraiment ce qu'il veut et euh, il est sans doute le seul, je pense. Euh, Quoique, au bout de, de deux ans de collaboration, je commence à piger ce qu'il aime et on commence à, je crois, à trouver le ton.
0: Il y a vraiment beaucoup de compos à faire, même quand tu es en saison 2, y a, où il n'y a pas de récupération.
1: Oui, il m'a demandé vraiment de, de ouais. faire beaucoup de nouveautés. Et euh, oui, parce que la saison 2 était quand même assez différente de la première et il fallait que la tension soit vraiment graduelle et qu'on prenne un peu de, plus de place avec la musique donc euh, ainsi soit-il et euh, je crois que j'ai composé euh, en tout plus de 5 ouais, heures de musique, un truc comme ça voilà. Donc ça pareil, on va sortir un vinyle de ça parce que c'est agréable C'est une musique électronique aussi, mais là pour le coup euh, avec une utilisation plus hybride des synthés. Euh, je me suis procuré des synthés euh, plus tardifs mm. qui utilisent des, des, euh, voilà, des techniques qui ne sont pas simplement analogiques. Par exemple le Prophète VS qui, euh, voilà, qui, a une, euh, voilà, qui a une autre type de synthèse mm. donc qui amène des sonorités plus, je dirais qu'on remonte un peu vers les années 80, voire 90. Et euh, moi, je commence à bien aimer ce son-là euh, quand, en gros, le numérique est arrivé dans le studio. Donc, euh, les gens, euh, les ingrats, diront que ça sonne Eric Serra. Euh, en fait, pour moi, euh, ça m'excite quand on me dit ça. Ou, voilà. <rire> euh, euh, tu vois, les albums de jar, euh, genre ouais. The Look, tu vois, ouais. voilà, cette période-là qui est un peu trouble. Oui, c'est euh... une sorte
3: de... Comme l'adolescence, on se cherche un voilà, peu... On quoi, on voilà, on se
1: cherche, mais en fait, c'est juste techniquement, c'est les réverbes numériques et la synthèse, voilà, c est, c est, ça amène d'autres sonorités, moi je trouve c'est génial. Voilà. En tout cas, j'adore mélanger les deux donc ça c'est le bureau des légendes et euh, euh, j'ai travaillé aussi sur le prochain film de Rebecca Zlotowski qui s'appelle Planetarium donc on écoute un morceau au début de podcast euh, ah oui c'est vrai c'est vrai, vrai qu'on a écouté celui-là euh, euh, donc voilà euh, donc film euh, d'époque qui se passe dans les années 30 et qui raconte l'histoire de deux sœurs spirites euh, qui cherchent à percer dans le cinéma en produisant le premier film de fantôme en prise de vue réelle voilà, donc c'est passionnant. Buster, quoi. Ouais, et en fait, c'est une façon euh, allégorique pour Rebecca Zatowski de traiter de la montée de l'antisémitisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est très sérieux et c'est vraiment magnifique. Je suis très très heureux de ce film. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça sort en novembre. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre En fait, j'aime je 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 crois que je suis une workaholic, Alors ça se dit ça et c'est vrai que je n'arrête pas de travailler je, je, je ne vis que pour la musique et donc je, je, je passe toujours d'un projet à un autre, J'arrête jamais et euh, là par exemple euh, je suis en train de travailler sur un film qui s'appelle Seul qui est l'adaptation d'une BD euh, pour enfants des jeunes qui se réveillent ouais. et puis euh, l'humanité a disparu et cherche à comprendre ce qui se passe donc là c'est pareil, une musique très euh, on va dire empruntée au cinéma de genre <rire> Voilà, euh, je, je m'éclate énormément et je commence à travailler sur une série pour euh, Hulu là, le, mm -hmm. la plateforme américaine euh, une série qui se veut être euh, je crois l'équivalent américain de Black Mirror donc une anthologie euh, de science-fiction ouais, ouais. mais avec là un prisme euh, plus humoristique donc euh, euh, soit du gore extrêmement abusé soit euh, des extraterrestres euh, mmh. voilà, des aliens qui euh, ouais, voilà, plus qui va te permettre de passer d'un un univers à un autre euh, du coup ouais euh, je crois qu'il compte sur la musique pour donner une pour certaine une unité, unité quand même à la ouais. série euh, mais il euh, y aura nécessairement ouais différents, mmh. différentes tonalités euh, voilà donc ça c'est passionnant aussi c'est euh, tout euh, western euh, pourquoi pas, western, je ne sais pas encore, je n'ai ouais. pas lu tous les scripts encore, donc je ne sais pas, euh, tous, les, tous les gens évoqués, je sais qu'il y a un cerveau géant qui contrôle l'humanité. C'est hein, cool ce les cerveaux ah, ça, ça manque génial. beaucoup ce cinéma. Ouais, c'est vrai, bah, voilà, <rire> en voilà. Hein. Euh, et puis... Euh, et Avec Alexandre euh, peut-être Alexandre, évidemment, qui travaille là à euh, l'adaptation d'une un, biographie sur Montespan. Euh, donc Montespan, la favorite de Louis XIV, qui avait un mari très jaloux et qui a décidé donc de se venger de l'infidélité de sa femme auprès de Louis XIV et qui donc cherche à intégrer euh, la plus proche euh, cour de Louis XIV pour euh, en, euh, lui refiler la chetouille bonne voilà, guerre. Donc, Kinger. il fréquente tous les bordels de Paris pour essayer de rendre malade Louis XIV à, à travers sa femme, qui est sublime. Et, voilà. et le, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que bon, c'est Alexandre Aja. Pourquoi, où est-ce qu'on va le reconnaître C'est qu'en fait, le film abordera l'époque à travers ce qu'elle a de plus immonde. C'est-à-dire, c'est une époque où, on a, où les médecins ont décrété que l'eau était malsaine et que donc il fallait plus se laver et en fait on avait affaire à une aristocratie euh, immonde infecte qui ne se lavait pas ouais. qui se frottait et qui pour euh, euh, voilà donc oui, qui, si se, parfumait, si qui se, se parfumait qui se fardait, fardait ouais. euh, mais qui chiait derrière les rideaux ça on le sait à Versailles c'est connu mais qui aussi fait, euh, <rire> <rire> et qui aussi euh, traitait les caries euh, les médecins pensaient que pour traiter les caries il fallait mettre du miel dans les caries ah, donc, voilà mm. ou euh, donc tout le monde avait des chicots euh, en fait. Hein. <rire> et euh, donc voilà donc Aja va montrer euh, voilà le, 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 le film d'époque mais à travers cet aspect-là donc c'est assez intéressant tu vas, ça sera tu, vas composer Internet, la... tu vas composer la musique du coup oui ou... je vais composer la musique ouais. voilà donc ça on, on commence déjà à y travailler parce que ça va être un projet assez ambitieux euh, musicalement puisqu'on cherche un moyen de traiter euh, du film euh, du 17 siècle comment faire une musique euh, dégueulasse <rire> mais euh, ouais. quand même une musique de cours c'est Green ça, ça va être fait c'est sûr certain, ou... ouais, ça a été annoncé là c'est ouais, ouais, ah, Gaumont là, France, et ou... euh, LGM je crois euh, c'est produit en France
2: et du coup euh, alors, je ne sais pas si tu peux en parler mais de la bouche musique parce que ça m'intrigue
1: beaucoup l'approche musicale que tu vas voir
2: sur un, un tel film ça va être de, de l'orchestre ça va être de, de l'instrument euh, 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 live fantasme... que tu vas défoncer moi
1: euh... j'ai le fantasme de composer pour un orchestre de chambre avec des instruments d'époque donc de la viole, du clavecin mais le clavecin il faut savoir que c'est un instrument bah, qui a été évidemment utilisé plein de fois dans le mmh. rock donc on sait que c'est un instrument qui a un potentiel mmh. Mmh. De, un de transgression euh, très puissant ça a un son hyper agressif donc je pense que lui ça va être un grand partenaire euh, de cette aventure
0: <rire> bah écoute merci beaucoup euh, Rob c'est une joie d'avoir partagé ce podcast avec nous et on va bientôt t'écouter euh, sur
4: sur oui. toutes tes compositions voilà. <rire> <rire>
0: merci